0: こんにちはバックスペース .fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、まあ今朝も散歩をしてたんですね。えー、今日は7キロぐらい歩いたのかな。で途中で、えー、スイカのチャージしようと思って、えーまあ、そうすると最初の認証のところでフェイス ID を求められるんですけどそれで認識しないんですよ。で何でやってもダメで最近あの自分のフェイス ID を認識してくれない率がすごい高まってて、えー、で取り直しましたフェイス ID をそのもう一つの,、えー、の自分のフェイス ID 登録っていうのを追加してでそれでやっと認識するようになったんですけどもあっ俺痩せたんだと思って、えー、ポジティブに考えることに
1: してます<笑>松尾です。あ今最後そこまで言,言わなかったら完全なるなんか遠回しドヤなのかと思ってました<笑>完全なドヤですね素晴らしいでもなんか瞳とかで認証してるんじゃない、うん、顔の形も結構でかいってことなんですねあれ
0: は顔の形ですね、うん、その 3D 振動センサーで撮ってるからあ
1: あそうん,、ね、うん,そうん凹凸具合か、うん、なるほどねえー、僕の方はもう本当に何でしょう今もここ10年ぐらい蓋をし,蓋をして閉じていたこう車に対しての熱をなんか開けて箱を開けてしまった感じでなんかパンドラの箱を開けてなんかでも開けた直後はそこまであれだったんですけどなんかじわじわじわじわなんかこう車好きだった熱がこう復活してきてもう最近は。なんかそれがこうだいぶこう加速度的に増えてきてるんで。今日も
2: オミクロン車熱。
1: そうそうそう、オミクロンの、これ不謹慎ですね、なんかオミクロンの。<笑>あの。ギリシャ
2: 文字だから、別にいいんじゃないの
1: 。ああ、なんか、<笑>あのー、めちゃくちゃテンション上がってきて。あの、今日も一応セスの話ってなってるんですけど、前さんのオートサロンの話も気になるし。もしかしたら、車の話で終わってしまったら、ごめんなさいと思っている。ドリキンです。<笑>はい、そうですね、僕は
2: じゃあ、今日はちょっとオープニングのお話は超短めにして、最近また、あの、鬼滅の刃ものまねが新作ができたんで
3: 、ちょ
2: っとあ、あっという間に終わるんで、これはですね、鬼滅の刃とアニメ、主題歌終わると CM 行くじゃないですか。で、CM 終わると、なんかこう、なんか、霧みたいなもよよよんって模様が出てきてでなんかタイトルが出るじゃないですか縦書きで「第何話派手に行くぜ」とか出てくるじゃないですかあそこに出てくるあの効果音のものまねをしますいきます。ねめードど,どはい終わりです。<笑>もう見てないからな<笑>そこはわからないですよ。わ、うんえー、かる人は。は、ね
1: 、ドドン派手にいくぜ。映像<笑>あの前さんの<笑>ちょっとポッドキャストとユーチューブで見ていただきたいですけどむしろこのうあの出しモノ真似してる時のこのああっていうこの<笑>映像が面白いけど。うんわからないけど似てそうっていうコメントありますけど、ね。うん、<笑>細かすぎてわからないものまねのえてるもんですね。<笑>一部ノイズキャンセルが発動したらしいです<笑>。NVIDIA に潰されたっぽいです。これまたノイズキャンセル消しとかないとダメパターンですね。<笑>これ誰で
2: もねものまねできるんですよ。あの発する言葉はねめですねめ。あ今ノイズキャンセル止めたんで今お願いします。発声はネメですね、はい、じゃあお願いしますネメってネメっていう言葉をビブラーと聞かせながら大声で叫ぶだけで最後にドドンっていうだけで誰でもできるんで明日またシ話ン、ね、は新しい放送があるんでね、えー、あの家族の前で披露してみてくださいいきますよ、はい、ネメードドン、はい、以上です<笑>はい。ねめードドンああ、パーフェクトパーフェクト
3: 。今いい、いいです。僕はもう一回、も
2: う一回、もう一回、うん。今もう、ノイズキャン
1: セル戻しちゃったんで、多分消えちゃったと思います
2: 。はい、え、松尾さんでしょはい、松尾さん。さんね、僕の<笑>うんそうそう,
1: そうそうそうそう
3: 。ねめー
2: ドドンああ、いいです、いいです。これです。誰でもできますから、これ。オリジナル知らんけどな<笑>オリジナルか分かんないから何とも言えない<笑>あでもあの松尾さんって僕がやるモノマネをコピーするじゃないですか、はい、<笑>でその時に一段階なんかあの角が取れるんですよデフォルメされそれでさら<笑>そうそうにデフォルメ度が極まるんでこれ伝言ゲーム的な感じで<笑>、はい、これあの明日ね、まあ、の毎週日曜日夜11時でしたっけ「鬼滅の刃」アニメのね今遊楽編やってますけどあれの「タイトルが出てくる時のモノマネですね
0: 皆さんもどんどんモノマネして、はい、それを YouTube に投稿しましょう
2: 、はい、投稿しましょう
1: はいあのー、本当にジャパンポッドキャストアワード狙ってるのかっていう今コメントありました、ね、もコメディ部門でしょうもう<笑>ああのもし思切ったんで大丈夫ですね<笑>ああそっか<笑>ひどいはいとということで今日はですねえっ、ー、とまたあのレギュラー3人でお届けするんですがえっ、ー、とセストークしたいんですけどまあ、ちょっとどうなるかまたレギュラー3人でまったりトークを、えー、していきたいなと思いますちょっと先に番組紹介します、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンスグルドン」にてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、バックスペースマガジンという有料月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されてない方はぜひ一度検討お願いします。あの月1で、えー、オンラインオフ会やってますが今日も、えー、その日なんでオンラインオフ会の日はいつもはだいたいアフターショーということでバックスペースマガジンのリスナーさん用というか限定であのこの YouTube ライブの配信後に少しまたダラダラ我々が楽屋トークみたいなのをさせていただいてますが今日は、えー、とそれなくてオフ会に突入しますので、えー、2022年版ギャザータウンの新しいステージも用意して、えー、待っていますのでぜひよかったらこちらにも参加していただければと思いますあの今日は今からバックスペースマガジンに入っていただいても、あのー、間に合いますのでよかったらご検討くださいあの。リンク貼っておきますか。えー、今日はですね、あの、沖田君がちょっといないんで、えーね、実家に帰らせていただきますって言われました、ね、そうそうそう。なんか最近はね、すっかり、あのー、若旋期なんで、ちょっと容量が悪いですけど、はい、という感じですね。あ、あとそうそうそう。第3回ジャパンポッドキャストアワード、前回ちょっと話あって、前さんもノミネートがみたいな話ありましたが、えー、と2つお知らせがあって、1つは、えー、と今とかなり今回あの、えー、我々も、えー、必死に皆さんにこうリスナー投票を、えー、お願いしましたが、これの締め切りが、えー、そちらの時間だと昨日かな。1四日、はい、1月14日で無事終わりまして皆さんたくさんあのリツイートとか、えー、いろいろコメントいただきましたがあの投票していただきましてありがとうございましたあの結,結果は分かりませんが、えーまあ、かなり、えー、投票していただけたんじゃないかなと思っていますので楽しみにしているっていうのが1個ですねをあのあの感謝が1つとでもう1個前さんには前さん気づいてるかなあのノミネート作品が決定しました各あので我々はですね残念ながら最終のノミネート各部門のやっぱりノミネートには届かなかったんですがえっ、ー、とそのノミネートのギリギリまで行った人たちをなんか紹介する何でしたっけあの、えー、推薦作品ですねそう推薦作品に3年連続選ばれました
3: は
1: い我々。なんでジャパンポッドキャストの、えー、サイトにも我々のこのポッドキャストが紹介されるされています今見ていただくとでなんでも
0: 18作品ですか
1: そう,そうですねか結構なんか1千七百7 0 0ポッドキャスト以上投票があったとか中で、えー、その中のまあ17、まあ、あのプラスノミネートのあれがいますけどえーまあ、それでもかなり、えー、こう検討したんじゃないかと思いますのであの本当それも皆さんのおかげということでありがとうございますあの毎年あの選ばれると、うんえー、ポッドキャストアワードの実行委員のおすすめ会っていうのを選ばれるんですけど、うん、なんか今年は、えー、ピッチキョさんの、えー、メタバース会と桜インターネットの、えー、田中社長に、えー、インタビューした会が。えー、ポッドキャストアワード的には選ばれましたね
3: 。
1: 我々レギュラー界は選ばれませんでしたね、<笑>残念ながら<笑>、あの
3: ーあの
2: ー。このポッドキャストアワードのノミネートされたやつの中で、例えばほら我々がよく知る誰々さんのやつが入ったっていうのはあるんですかえー、っとですね、なんか今見てるけど、なんか芸能人系のやつ
1: 多いですよね、ラ,ラ・ラ・ランドだとか。えー、基本的にはやっぱり大手が多いので結構我々みたいな。草の根系はもう入ってないんだけど、ね、なんかだいぶ、うん、だそういう意味で我々本当検討したんじゃないですか、ま、去年一昨年の方がも,もうちょっと我々に近しい感じのポジションでやられてる方たちだけど、うんうんま
2: あ、最初の時ね第1回の時にはああこれだああこれだみたいな感じでね。
1: いろいろなんかそそうそうだから12回はそういうプロの人たちとか結構はず外してるというか、うん、ある程度選考の基準では外してるのかなと思ったらあれですよね今回結構みまあガチというかなんか要するにチャンネル
2: 登録者数じゃないけど、まあ、そういう感じなのかなっていうまあメディアだからねそれが正義といえば正義だしね
1: 。うん、あのーなんかプ,プロというか本当に、うんえー、有名人の方のやられてるものが基本的にはなってるから、まあうん、あとね、まあ、あのそこ
0: の推薦作品の中にも「日本放送報道記者レポート」とか「朝日新聞」の中の、うんえー、なんだっけ、えー、そのポッドキャストとかいうのも入ってるしるそういうのと並んでるんですよね我々。うんいや結構
1: こうあのすまあ狭き門に我々にとっては狭き門になっている中でのえー、あれじゃないですか最終選考だから、うん、これは誇って言いんじゃないですかやっぱりと思いますありがたいですねお笑い芸人のやつ多いねロバートだと
2: かザ・マミーとかカエルテラ・ランド、うん、シン・クジェシカ強いっすよねえ
0: ー
1: うん、ラ
2: ジ
0: オ
1: のの番組をそ
2: 風なの深夜ラジオ風のやつですよね
1: うんそうなんでまあ
0: そうですね我々例えばこれのベストパーソナリティ賞ショーとかだと僕ら加納姉妹と戦わなくちゃいけなかったんですよこれで
1: 、うん、ああ加納姉妹も入ってますね、うん、いやほんとこの推薦作品もほとんどなんかあれですよね結構<笑>うん、タイトルが
2: あれじゃないのなんかバックスペース FM はもうやめたほうが,がいいんじゃないのなんか「三罪兄弟」とかのほうがいいんじゃないのあの叶姉妹が入るぐらいなんだからさ「三罪兄弟」とかがためのは三罪兄弟しかないでしょも
1: ういやいやいや我々は俺の道
2: を進みましょうよ三罪兄弟でいいんじゃないの<笑>、うん、でやる内容は変わらなくてもさそれで時々あの<笑>なんだっけあのほら兄弟の人た
1: ちの会話があったりすれば。まあねまあでもあと一歩ですよ。あと、まあ、リスナーズチョイスがまあなかなかでもこれも今回はもうだいぶ厳しそうなライバルは多そうな気がしますけど、うん、まあこの上位10作品に入るかどうかこれ結構リスナーズチョイスの上位10作品に入るかどうかっていうのは結構かなり真の実力。出るんじゃないかなっていう気はしますけどね
2: 。え、リスナーズチョイスってのはまた別なの。このノミネート
1: 作品からやってるい？あの、そう。八作八八国内のそのノミネート賞があるんですけど、うん、リスナーズチョイスだ,だけは
3: 、うん、別
1: っていうか賞は一緒なんだけど、そこれだけはなんかその、うんうん、昨日まで投票が。行われてたから、あの今発表されてないんだと思うんですよ、僕の理解。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はい、で、なるほど最終選考のその三、三月十七日のなんか発表会らしいんですけど。ええ。ちなみに三月十七日、本当どうでもいいんで、申し訳ないですけど、僕の誕生日なんですけど、うんあす。あら。僕の誕生日にこの発表がある
2: らしいんですよ。あ,あ、これは、なんか特別な、ね。神
1: 様の。このおプレゼントがあるかもしれませんよ誕生日だからお願いしますみたいなツイートでもう、うん、あの投票お願いしますみたいな言っとけばよかったかなもうなりふり構わず<笑><笑>内容じゃないって
2: いうねもうおこぼれくださいみたいな感じプレゼントとして欲しいんですみたい
1: な、ね、そうそうそう,そ,う,そ,う、うん、それありかもしれないですけどねまあなのでえっ、ー、とちょっとあピッチキョさんもなんか拍手いただいてしまいましたがそうなのであのピーチキョさんの回はね先行、あのー、されてましたあのポッドキャストアワードの先行委員からもおすすめエピソードとしていただいてましたけどはいなのでちょっとまあ楽しみですね
2: あ,あじゃあさっきのアボードのアウードのところのえー、っとなんか一番下のところに、えー、っとその他の推薦作業はここっていうところをクリックすると出てくるってことはいそうですそうです
1: バックスペースのアイコンをクリックしても何も出てこないけど。いや、なんかね、Spotify と、なんかあるでしょ。Amazon、う、Music、んうん、で、それぞれでな、なんかちょっと仕込みみたいな感じになってるんですよね。あーマゾミュージックあー、ほんとだそうでそれ。なぜ
3: 今 VR なのか。一家
2: 、うん、にメタバースの現在を聞くと、うん、ああ、サクラインターネット、田中邦弘社長が聞く、はい、リモートワークの現在。そ
1: うです,うで
2: す、これか。ええー。あじゃあ僕のモノマネシリーズは
1: 選考外か
2: とあとなくしてきたな
1: <笑>あと今日コメントでも、うん、あの今日はファーストフードの話はないんですかっていう,うん、うん、問い合わせありましたけどね
2: ファーストフードねまあそんなに星があるんだったらファーストフードと昨日取って出しのエピソードがありますけど長くなるからやめませんいやいいですよ
3: <笑>
1: <笑>みんな毎
2: 年あのみんな皆さん、うん、あの丸亀製麺っていきますあれファーストフードなんですけど<笑>うどんですよねうどんですうどんですうん。あそこって今並、えー、の料金で大盛りへの増量キャンペーンやってるんですよ、うんうん、うん。だから今ねお昼とか夜とかね食べに行った時にえー、4何十円のまま5何十円相当の量で食べれるんですけどまああれってあのほら給食みたいなスタイルでさどんどん,どんこう自分のトレー持ってって注文してでその自分が例えばなかかま間玉とか頼んででうどんがこう茹でられてよそるまで基本的に追い越さないじゃないですかあの,この僕の横に並んでるこの後列の人たちって。はいわかります丸亀製麺のシステムわかります
1: もう1回ぐらいしかいたことないからあんまりわかんないけど
2: 注文して、うん、あのこう学食みたいな感じのトレイをこう台に置いて注文して出てくるまで待ってで次のセクションに進むみたいな感じですフードコート的な,なんか学校の給食的な。はいはいはいはい、でうどんがゆでるまでゆで上がるまで。えーまあ、そのパイプラインの一番先頭にいる人は待ってなきゃいけないし僕よりその後ろの人たちっていうのはまあ追い越さないんですよね、みんなね、まあ、自分のうどんがまだ来てないから、うん、で我々そのうどんが茹で上がるまで何をやってるかっていうとうどんを待ちながら天ぷらのコーナーをみんな凝視してるわけですよ、全員列の人が。<笑>わかりますちょっと異様だよねそれあれすごいよねもうみんなうどんの、うん、うどんを調理してこのやってる人たちのことを全く見てなくて、うん、みんなこうお盆をここに取れるとこ置きながらみんなあの天ぷらのところを見てるんですよ。で僕なんか昨日は食事時に行ったんでまずエビ店と野菜のかき揚げ店が1個ずつだったんですよ。うん、もう残ってんのが残ってんのがもうなんかほら天ぷらコーナーってこうバンバンとか積み上がってて人気のやつからどんどんなくなってっちゃうんで,、はい、で僕はまあ,あ昨日はね特大エビ店っていうのがありまして、うん、特大エビ店だなーとでかき揚げだなーととなると僕がこう列の先頭にいる中で人気の天ぷらメニューの最後の1個を全部独り占めしてしまうあのー、もう予感しかないわけです僕の後ろに並んでる人たちはね。でゆでうどんが上がりましたで昨日はね、なんか今、あのー、これ、丸亀製麺の回し物かと思われそうですけど、丸亀製麺って今、うどん弁当ってやってて、テイクアウトもやってるんですよ。見、うん、ます
0: 見ます、なんか、でしょ店頭にやあ,、ね、あれっ
2: て、調理場は一緒なんですよ。で、オーダー順に、えー、うどん弁当のテイクアウトの人の調理もして、で、やっていくんですけど、昨日はだからね、僕のこの、なんていうの、この対面のところで頼んだやつが茹で上がるまで、34分かかったかなずーっとうどん弁当作ってるんですよこの,この人がだら僕のやつ全然出てこないでだからそのみんなが天ぷらを凝視してる時間がもう34分ずーっとみんなあの僕みたいなおっさんが腕組みながら天ぷらの方見てるっていう時間が34分流れましてでそれを満を持して僕のが出来上がった途端に、えー、最後の1個の特大エビ天と、えー、かき揚げと。えーまあ、その辺の1個ずつ残ってるやつを全部僕取っていってしまい<笑>そ,の後取ったその後でその後で普通あの天ぷらって、まあ、ラルカミ船って天ぷら担当の人がどんどん揚げてるんですけど昨日は忙しかったみたいで天ぷら担当の人が、ね、いつになったも揚げないんで、うんうん、みんなのこう積み上がっている何なんか今人気がないのかなバナ店だとかね磯辺店だとかこうあんまり人気のないイカ店とかがどんどんはけていって。まあ僕はちょっと昨日はねかなりの優越感をこうなんか生存競争に勝ったこうなんか食物連鎖の頂点になんか立ったようなあの丸亀製麺のえまあ差し置き店っていうねあの田舎臭いところの昨日頂点に立ったというお話でございますねまあ今からすぐえあの丸亀製麺行ってみてください、はい、それってねあのなんか繁華街ででまあ、すげえ可愛い女の
0: 子が待って,てでそれでこうみんながこう近寄ろうとしているのに善二、うん、さんがやってきて彼氏ですみたいな感じで、うん、え連れ出して、うん、他はみんな羨むという
2: 。ああいやでもそれの2万倍ぐらい悔しいというかみんなドキドキしてたんじゃないですかね。あの特大えび天と特大かき揚げは最後の1個は誰のものになるのかで天ぷらの揚げ場の方もめ見えるわけで。天ぷらあげねえなあっていう<笑>そういう、まあ、どす黒い漫画で描くとあの紫色の,この渦巻きがこう漂う,こう、ね、ああいう空気の中で、まあ、僕はあのデリカシーないのでね別にこう譲るわけないじゃないですか<笑>
1: 僕いやいや今,かい今の話の流れだと、うん、もうそこまでのみんなの後ろの気持ちは分かってるから、うんうん、譲るんだっていう話だと思っ
0: てました。そのお弁当
1: 用のやつでピックアップされて善二さんの
0: 前でそれが全部なくなってしまった話かと思
2: っああ、うん、いやほら僕もさたまにはあの勝利者になるエピソードも話したいじゃないですか<笑>ドリキンさんがよくはじゃじゃんってやったら<笑>ドヤ動画に相当するエピソードですよこれいやいやいやいや<笑>このくらい
0: で幸せになるんだから善二さんいい人だよね<笑><笑>いや幸せしや喧嘩
2: 喧嘩になりそうですけどねでも今どきね、うん、あうんまあねそこで屈伸運動して煽ったりしたら喧嘩になるかもしんないけど
1: そこまではしないからねまあでもあの後ろからの負のオーダーはすごかったでしょうねきっとね。いやーすごか
2: ったねーっと本当に昨日食事時行っちゃったんでその丸亀製麺のねうどん弁当の注文がすごくあったみたいでみんなそっちの方の対応に追われてる感じだったんで僕のうどんが出てくるまで本当34分がかかったんじゃないかなうーんあれってほらほとんどこう茹でるところにさ何個も何個もこうほらつけてあってバンバン。もう数十秒単位で上がっていくじゃない本来はね丸亀製麺って34分待たされるって結構長いことなんでねうん丸亀製麺ではねなるほどね
1: うん、うん、そうかまあ<笑>滑らない話でしたね
2: いや滑らな
1: い話とかもう本当自慢です僕の<笑><笑>はいはいあそうそうそうこ今日あの沖田君がいなかったからすっかり忘れてましたけどあのもう一個お知らせがありましたあの大きなお知らせがありましたえっ、ー、とですねあれちょっと待ってあれが消えちゃったちょうどじゃあ今の善さんのその出囃子トークがみたいな感じになったんでえっ、ー、とその後なんですけどえー、新年バックスペースえー、みなみなあのバックスペース新年明けましておめでとうプレゼント企画をやります
2: へえーえー、<笑>すごい何を
1: プレゼントするんですかえっ、ー、とですねえっ、ー、とまあちょっとこれあのー、僕が最近結構、あのー、最近でもだいぶ前ですけど気に入ってるあのオーディオインターフェースの EVO4 っていうのがあるんですけど結構なかなか手に入らない今時松尾さんも買われてこの EVO4 ってすごいちょっと待ってくださいね EVO と書いて、EVO、えオオーーディオインターフェースですちょっとポッ,ドポッドキャストだとそもそも見えないですけどこの YouTube だと見えるんですけどこのめっちゃコンパクトなオーディオインターフェースなんですけどこれ、うんうん、この会社結構あの新進気鋭なんですけどめちゃくちゃクオリティもたあも単にスタイリストなだけじゃなくて最近えっ、ー、と音声のクオリティもすごいって言ってなんか話題になってるんですけど YouTuber とかでも。これがしかもこれ USB-C1 本でバスパワーで動くからあの電源いらないんですよ、うん。でちゃんとプラス 48V のえーと XLR の電源も取れてっていうえめちゃくちゃよくできてるえ僕もこれ気に入って2個買って2個使ってますけどで iPad とかでも挿して iPad のバスパワーでこれで使えて iPad で高音質ビデオチャットとかできちゃうんですけどこれをえっと抽選でこれあれ1名でしたっけ3名じゃなかったっけ今のあのアンケートのやつをちょっとあの後で別途リンクを送りますけどあの抽選でプレゼントするっていう確か今ね沖田君がいないからなんですけど、確か三名だった気がします。三<笑>、ねうん<笑>はい、名だった以上は減らせないよね。<笑><っ>と<笑>あとなら増やすのはありだけどさ。<笑><そう><笑>あの最悪自分でじゃあ送ります。三名,、ね、<笑>名で。三名で。三名です。<笑>はい。一、はい、名,名様
2: って言った後増やすってなると、わーってなるけどさ。<笑>はい、実は一名でしたはちょっとね、やばいよね。それはね
1: はい、ということで、えっ、ーと,はいえー、と、えっ、ー、と一応アンケート企画ってことで、我々のえっ、ー、と。まあ、ポッドキャストの、まあ、ちょっと調査をさせていただきたいなというのもあってもちろんあの個人情報とかそういうあのメールアドレスみたいなものはもちろん、えー、あの第三者に譲渡するとかまあ利用する広告に利用するってことはしませんが、えー、とあくまでも、えー、と特,特定匿名の、えー、と番組調査みたいな感じで、えー、協力いただければと思いますで、えー、その中でアンケートに回答していただいた中で、えー、抽選で3名様に。えっ、ー、と、オーディオインターフェースエボを、えー、プレゼントしますので、えー、まあ、ぜひ、あのー、あのー、まあ、アンケートなので、えー、もうの、応募していただけると思います。あの、ポッドキャストは概要欄に。で、今、あの、ちょっと、お年玉、プレゼントアンケート、YouTube の方には、今、リンクを貼ります。バイバイ、ミスター。
0: はい、こちらの、Google、フォームから
1: ら、えーはい、こちらで送ってください。えーとーえー、と期間はですね一応今月いっぱい今今、えー、とこん今月の、えー、1月31日まで、えー、このアンケートを有効にしますので,でこの今月いっぱいいただいたアンケートの中で抽選させていただいて2月に、えー、我々の番組の中で当選者を発表させていただきます。あのーそうですね、はい、なので、えー、と発想とかの情報をあのやり取りしなきゃいけないので、まあ、あのメールアドレスはちょっと入力していただく欄はありますけど、えー、先ほど見ましたけどあの特にそういう情報をあの第三者に使うってことは、えー、しませんのであのアンケート終わり次第その情報を破棄しますが、えー、登録していただければあの協力していただければと思います。
0: あのはいまあ、すでにお持ちの方とかプレゼント不要という方もぜひアンケートを書いていただければと思います、はい、ぜひぜひ皆さんのご意見とかね、はい、あのあのあのどういうふうに我々のポッドキャストがなってほしいかとかそういうことを回答していただくコーナーもありますので、えー、ぜひお願いします
1: はいよろしくお願いしますはいちょっとフォームが1名になって結構3名に変えてきますあの多分あの今直しとこうかなえー、とはいそ,うそれで、えー、僕の方の告知は以上ですじゃあ本編いきたいんですが、えー、どうしますかあでも僕もね滑らない話じゃないですけど今日全さんにまず報告、うん、ご報告があったんだうほう。はいはいはいあのー、あれですよね僕今日全さんにだからスープラあー<笑>ちょっと待ってあの今キーワードあーそうそうキーワード、キーワード、失礼しました。キーワード、いますよ。今からキーワード、います。これが、応募キーワードがなければ、先に進みませんでした。皆さんも。あそういうことね。はい、キーワード、ね、準備はいいですかあのメモの準備してくださいね。<笑>キーワード、メキシコ。合<笑>ってますよね、はいこれ。これでしたよね。うん<笑>はいえー、そうなキーワード、メキシコ。メ、ね、キ、ね、でも
0: なく、えー、メキシコです。はいはい
2: メキシコですね。「ねめ」って書いちゃったらダメですよ、はい。ダメです
1: 。キーワードメキシコでよろしくお願いします。<笑>はい。ということで。い、え、や、ー、いや、でまあ、車の話しちゃうしていいしていいですかしたいだけなのど,どうせなると思ってたよ
2: 。はい。だからしし、カタカナ
1: でも、はい、カタカナで、カタカナでメキシコでお願いします。いや、あの、まあ、これすぐ終わります。あの、もう本当に車を。買う気満々になってて、まあ、前回ももうテスラはやめてスポーツカーにしようと最後のスポーツカーを買おうという決断はしたのでそこに揺るぎはないんですけど今はまあ実際その車選びが迷走してんだよねそ,そうそう GR86 にしようか、うん、GR スープラにしようかまああのボクスター S にしようかみたいな案も出てきてしまっていておーおーおー、ね、ていうかもうみんなが会社の人たちがみんな,盛りなんかね結構会社車好き僕の。僕のチームに会社好きがこんなに<笑>あ会社好き,車好き会社も好きなんだけど車好きがこんなにいたんだってぐらいなんか月<笑>あの月齢みたいなのやってんですよ毎月あの僕の組織というかチームの人全員集まってなんかあのまあ会議みたいなのがあってでそこでまあ大体僕あんまりあのまああの大体こうカジュアルな話しかしないんですけどでそこで。あの車の話今日も「車新しいの欲しいんだよね」って話したら結構みんなあの乗ってくれて「俺も車好きで」みたいなのですごい盛り上がってみんなこれがいいあれがいいって勝手に盛り上がっていくっていうあと「絶対テスラをやめろ」とかねなんかすごいいろいろ
3: <笑><笑>言われるやっぱ
1: りっそうそうそうあのやっぱ車好きの人結構やっぱり僕もちょっと前までそうだったんですけど結構そういう人たちがいるんで。<笑>で、えっ、ー、と、GR86、GR スープラ、まあ、フェアル DZ、まあ、US では 400Z かな。うん、で、えっ、ー、と、僕の上司は、ポ、あのー、ルシェのボックスター S にしろって言うんですよ。うん、ボックス
2: ターじゃなくて、ドリキンさん的には K マンじゃないのあの、ほら、ボックスターと K マンって兄弟車で屋根がないから、ね、僕もそう思いました。うん、僕もそれはそう。K マンの方があれですよ、ボディ剛性高くて静かですよ、うんうん。あ、やっ
1: ぱそうなんですね。ケ、う、イ、んまあ、マンでもいいと
2: アメリカ人ってオープン好きだからさはいはい、はい、かカリフォルニア州の人は
1: うん、うん、そうまあそこはね言われたりあと WRX にしろって人結構 YouTube のコメントでは WRX が多いですねやっぱりフォードアでフォードアで使い勝手もいいしあと結構その先進系の技術もきっと入ってくるんじゃないかっていう話で、うん、ああまあだけど CVT になっちゃうけどね WLX の,あのオートマはねあそうなんですね、うん、じゃあ普通のオートマになっちゃった感
2: じああいや CVT よだからオートマっていうかだからあのベルト式のやつだからエンジンの回転数がなるべくああの一定で、えー、速度を変えていくっていう,うん、はいはいはい、CVT って分かんないですか、はいはいはい、えっとこうなんかじょうろみたいなやつがじょうろねじょうろじょうろじょうろでいうのこうなんかこう油差しみた、はいな、はい、円水系のあれが向かい合った円水系みたいなやつのこの、えー、距離感でベルトのこの回転系を変えて、えー、ギア比を変えるみたいな感じのやつなんですよじょうん、ジ
1: ョーゴだそうじょうゴじょうゴかじょ、はい、うゴ、んはい、<笑>ちなみにキーワードメキシコです<笑><笑><笑>、はいでとかあとなんだっけなあ,あレクサスねレクサスもおすすめになりましたね、うん、レクサスも言われたりとかなんかもうみんながいろいろ言われる中で今もう僕の中ではもう、えー、あの迷ってるんですけど何せ市場をもう、うん、こうなったらもう片っ端から市場してやろうと思ってた結局乗ってみなきゃ分かんないし<笑>そんなそ,そ,うよそんな,なんかあの。ね、カタログで決めるようなもんじゃないんで、うん、もう別に焦ってもしょうがないんで、うん、え片っ端からもう毎週のように試乗してやろうと思って今日は JR スープラ、えー、プレミアム 3.0 のやつあれの試乗を予約してて、はいはい、直録の方ね黄色いやつねでなんか黄色,いやつあ色,が色がね色が黄,ね黄
2: 色いやつってボディカラーを選べるでし
1: ょ<笑>でもなんか今回ースープラ結構黄色推しじゃないですか、うん、あのシグネチャーカラーみたいになってて。でえっ、ー、とシフトドットコムこの話前回したかなシフトドットコムっていうそのなんかあのウー,バー的ウーバーとはまた違うんですスタートアップでその個,人個人売買ではないんですけど企業なんですけどそのネットを使った中古車販売ですごいスタートアップっぽい感じで本当に車検登録から名義変更から全部をもうオンラインで全部やってくれて。あのもう同僚3代ぐらいそこで車売買してとか言っててもうあのメルカリでなんか売るよりも車の方が簡単に買い替えできるぐらい、えー、中古車簡単に売れちゃう買ちゃうっていうサービスを使ってみようっていう話それ前回しましたね確かねでえっ、ー、とー市場もテストドライブも家まで持ってきてくれるんですよ車を時間予約したら。あの何時に持っ,て持ってきてって言ったら家の前まで車持ってきて鍵渡されて30分運転して帰ってきたらまあその場で気に入ったらその場で買ってもいいしダメだっっったたら持てて帰ってくれるみた
2: いなだからこの間のテスラの時みたいなあのモバイルレンタカーとかではなく今回の場合は売買の方の市場のプログラムを使ったということです、ね、そうしか。
3: うん、無料ね。の
2: 会社のね,ね。無料で、ああ無料か。で,か、はい
1: 、で今日仕事早めに終えて、4時4時に予約して、ちょっとじゃあ早めにあげようつって,って早めに起きて、早めに仕事して終えて、もう僕結構ウキウキで、もうなんかネズミさんにも見るからにウキウキだねって言われて、<笑>もう朝からなんかもうちょっとコードリしてる感じ、本当に。ネズミさんもじゃあくっついてきたの？うん、でも一緒に試乗して、はいはいはい、カメラマンもしてくれるって言って、なるほどで,なるほどでもうコードリしてだ状態だ、ね、喜んでて、で。えー、と4時予約したんだけど全然連絡来なくておかしいなっつって5時になってまだ来ないなーと思って電話したんですよ、えー。でなんかそのサービスに電話したらあのあちょっと待ってくださいねだい、まあ、大体2時間あ,のあれって2時間ウィンドウで来るから、まあ、4時っつっても4時から6時ぐらいの間に行きますみたいに言われて、うん、だからまだまだ無料だしね。そう無料だし、ねまあうん、あので、まあ、6時に来てもまだバックスペース間に合うなと思ってこっちの夜8時からなんで、まあ、30分しか実施をできないんであ、まあ、行って帰ってきても行けんなとか思ってしたらでも5時20分ぐらいになったら向こうから電話かかってきて、うん、なんか。あの我々今すごい注文が来る中で「人が足りないんです」って急に言われて「我々この回はもう今人がどうしても足んないんです」だ、う、か、ん、ら「来てくれ」って急に言われて<笑>へ「あのうちこっちにあの届けに行く」人がないから、ね、今からそっちに迎えに行くから車ないんだったら迎えに行くから迎えに行くんだったら持ってこれんだろうと思ったんだけどまあ確かに、うん、今からそっち迎えに行くんでちょっと来てくれと、うん、したらもうすぐ乗せてやるからって、うん、言われたんだけどもうそれがもう6時手前だからだいたい僕の家からあの片道30分ぐらいのところあるらしいんですよ。うん往復で1時間っかかちゃゃうじゃないでですかで30分乗るとこれどうしてもどう考えても間に合わないなと思ったんで、まあ、結果一場できなかったっていうたださんだったんでできてないんだそう,、うんそうあで,まあ、でもしょうがないねそれは、うん、明日明日夜だしねそうでも暗くない日が落ちてから見ても分かんないじゃないですか、うん、外観とかまあ別に、うん、その車自身を買う気はちょっとなかったんですけど、うん、まあそれは向こうにも言いましたけどなん,なんであれ、うん、ですけどでなんかでもえっ、ー、と結論から言うとサンフランシスコから南に2三3 0分走ったところにその大きな事務所があってそこに全部車置いてあるんですってそのオンラインで見れるやつはでスープラ2台あって黄色いスープラと黄色い 3.0 のプレミアムのスープラとあの前回前員さんが説明した A91 って US でしか発売されてないカーボンの
2: 限定版それの
1: 2021年モデルもあるでそれも見れるっていうことで。で,で、えっと、A91 の方は7000マイルぐらいしかしてないんで、まあ、1万キロぐらいしかしてないですよ、ねんまあ、状態としては中古車としてはいいよねそうそうそうなので、えー、まあちょっと明日もし。行けたら明日もう少なくとも明後日には行ってこう、うん、週末一回何せ一回行ってみようかなで、うんえー、とちなみにその場所まで行けばえっといい乗り放題、うん、乗り放題、まあ、好,きな好きなの買えてだから市場も3台ピックアップしてやれるよって言われて、うん、あのさらになんか次買う時100ドル割り引いてやるって言われましたけどね申し訳ないから<笑>う,ちうちで買う時に<笑>。<笑>っていうことでまああのオチとしては面白くないんですけどちょっとめちゃくちゃ楽しみにしてもう YouTube とかでも、うん、今日これから試乗できるんですみたいな動画撮ってたのに、うん
3: 、ど<笑>結局最後ただの秘宝イントロダクショ
1: ンの動画だけは撮ってたんだそうそうそう,そう
0: ワクワクしてる動画もさ<笑>寂しいでも1台しか乗れないのが3台乗れ
1: ることになるわけだから<笑>
3: 1日1回、まあ、もまあでも持ってくるやつも別に
1: 次々とおわりすれば同じ,、うん、同じ日にはできないんですけど、うん、まあ市場はできるんでまあねうんっていう感じで、うん、はいっていうもうめっちゃだから今僕から元気ですこれ本気で、うん、本気でから元気ですそう、うん、実はめっちゃふてくされてます、うん、<笑>じゃあレクサスとかも乗るつもりなのじゃあそうまあ、レクサス、まあ、とりあえず GR86 乗ったでしょ、この間、うん、でスープラ乗るでしょ、うん、で今、やっぱすごい悩ましいんちょ前さん、まさにこの話、今日のもう本編に突入しちゃってもいいと思うんですけど、うん、Z、LDZ はオートサロンで日本での発表、正式に出たんですよね、うん、6月は、うんはいはいはい、やっぱ Z は見てたら良いし、あと結構、グルドン調査隊の。皆さん、えー、シンスさん筆頭にいろいろこう、うん、昨日の発表の情報を見てもらうとやっぱりあのインテリジェントオートクルーズぐらいまではありそう、うん、らしいですよオータマーは、うん。なので意外と Z もありかなって。もううん、やっぱ Z はね見た目は結構一番今回気に入ってるんですよね。えー、あのダイキンのエアコンみたいなやつね。そうそうそうそうあの,、うん、あのテストドライブに出てくるポリゴンカーみたいな感じのやつなんだけど、うん、意外と僕あれなんかあか FC とかも意外とシンプルじゃないですか。うん、ああいうの好きなんでシンプルな好きなんで、えー、と気にはなってるんですけど。うんうんまあ、ヤリスもすごい言われるんだけどヤリスはないですよ、US で出てないから
2: ね。そう、US であれ、アメリカ市場のマーケッターがあれだよね、ヤリスはアメリカで売れないって踏んじゃって、うん、当分出す予定ないんですね。ヨーロッパはほらラリーの文化がすごいから、もうあっという間にバカスカ売れるんだけど、アメリカ市場って、ね、アメリカってラリーあんま好きじゃ
1: ないじゃないですか。まあそうですよね。ねだから。まあ、でも、JR ヤリスは本当は買えるんだったら、一番そっ、うんラリーカーって何が違うんですか、まああいい
0: ね
1: えー、ラリー,カーはま
2: あ,あー要するに、まあ、いろんな見,見方があるんですけど、うん、一番よく言われるのは例えば F1 ってさあのタイヤがむき出しのエンジンにタイ車輪くっつけただけみたいのって言っちゃあれだけどポッドレーサーみたいな感じじゃないですかそういうスピード究極のスピード競技じゃないですか。はいあれは普通の街に走っている車とは全然違うものですよね、技術的にはすごいけど。で、対して、そのラリーっていうのは、ある種、その市販車を究極的にチューニングした状態で走ってるみたいな意味なんですもちろんレギュレーションとか改造の範囲とかはあるんですけども、その意味では、なんかこう、市販車になんか結構近いレースというか、かラリーで強い車は、公道走っても速いだろうみたいなイメージがあるんですよ。うんだから、そのラリーカーベースの市販車っていうのは、なんとなく人気あるんですよ。僕はそれほどそこには関心はなかったりするんですけど、ただ、GR ・ヤリスは、あの、s u b a r の 4WD メカニズムと、えー、GR ・ヤリス専用の 1.6 リッターターボエンジン、1.6 リッターのエンジンなのに272馬力も出力するやつとか、あとシャシーも専用で開発されてたりとか、名前がヤリスなだけで、ほぼほぼ、あのブランドゼロから作り上げた新作スポーツカーなんです
1: よ。あれですよね、あとなんかアメリカ人的にはこれでもあんまり今時当てはまない気がするんですけど、なんか結局あのズングリムックルのハッチバックのボディが、うん、なんかアメリカ人のスポーツカー好きには受けないっていうあそれもあ
2: る、ねうん、なんか
1: こう。サイズも小さいしね。っていう先入観な気がする今,今の車好きの人たちはこっちの人もやっぱ性能をすごい重視してるし、
2: うんまあ、いわゆる JDM って言われるジャパンドメスティックマーケット系の JDM カーが好きな人にはもちろん引き合いは強いと思いますよ、うん、ただ、えー、
0: そんな逆号はあるんで
2: すねそうそうそう JDM って言うんですよだからあの要するに JDM ファンっていうのがいるんですよアメリカで、うん、要するにほら日本でいうフェラーリオタクとかポルシェ卿とかさそういう感じで JDM マニアっていうのはいるんですよああそうですそうです日本のスポーツカーが好きなうん、うん、でそういう JDM マニアからするとホンダの n セクスってありえないんですよアメリカ人が設計してアメリカで作ってるからじゃあなんでホンダなんだっていうでそれで全然売れなかったんですよ
0: うう予想の10分
2: の1しか売れなかったなって NSX ってそ
1: んな流れがあったわけですね
2: そうそうそうそうそう,そう
1: ,そうだからまあねねまあずなんで、えー、<笑>まあいろいろ悩ましいけど、まあ、Z も見たいし、うん、まあ、でもスープラ見て、ね、スープラ乗ってみたいでもスープラは、うん、結構気に入ったらそこで行ってしまう可能性はあるんだけど、うん、あああるかもねサイズいいん、ね、みんなにトランクがちっちゃいってすごい言われてて、まあ、そうそうそう,そう小さい小さいあれはそこが結構どのくらいこう、うん、実物を見て決まるかってあと2、ね、ーシーターだから運転席助手席はそれなりな気もするけどちょっと実際そこがないし実物見ないと何とも言えないですいきなり選択肢としてう、ね、もうありえないってなる可能性もでかいです、うん
2: 、まあボディサイズはねこの間ドリキンさんの喋った感じでいくとえーまあ、86より小さいって僕言っちゃったけど実は全長は変わらないんだよねただ、うん、エンジンがでかいエンジン積んでるんであのスープラはあのこうえんえボンネットがやたら長いんだよね、うん、でそれで要するに、えー、居住スペースが後ろにやられてちっちゃくなっちゃってるから、まあ、86よ
1: りもだいぶ小さく感じるということでしたね、まあ、今の今の僕の気持ちは結構 JR スープラ、うん、あのめっちゃかっこいいなと思ってて、えー、で僕今日あまりにもそれでショックを受けたんで、うんえー、と買っちゃったんですよあのいいフォルツァ5をフォルツァ 5, <笑><笑> 5買って<笑>フォルツァ5の中で GR スープの買って GR、うんえー、<笑>スープの、ね、<笑>そう,そう
2: そう。左ハンドルだしねフォルツァはもう本当そのくらい、えーね
1: 、そのくらいもうん、あの熱があの上がってる G? あのフォルツァ5すごいいいですねめっち
2: ゃよく内装もね内装のこの間アねメーターとかさエア
1: コンとかあの辺のやつまで再現されてんだよねいやグラフィックスめっちゃ綺麗ですよねですよね、うん、でちゃんとウルトラワイドこのスーパーウルトラワイドにちゃんとネイティブ対応してるしめっちゃ楽しいからちょっとそのっあの4時から待ってる間、ずっとそれあのフォルツァでイメトレしてたのに実際来ねえのかよって思ってね。ああ、なるほど<笑>、うんうん。すごいすごい。してましたね。まあ、ちょっと、まあ、近日中には乗りますので。僕、うん、乗っでも,で、ねでうんでもか、買うなら新車にしたいなとも思ったり
3: もしてたりはしてます。ちょっと
1: あのシフトで申し訳ないけど、まあ、あの中古では、うん、車はそこで売ってもいいかなと。うん、うんまあ、でも Z も Z 気になりまし、ね Z ね
2: うん、僕も昨日、Z 初めて運転席にも座ったしう僕のさっき UR でやったあの僕のオートサロン動画今上がってるやつあそ,あそこで、えー、乗り込んだところとか助手席に座ったところとかあとドリキンさんの気になってるその Z のトランク上げて。トランクからあの運転席の方がどう見えるかとか開口率がどうだとかっていうのが見れるんでああ気になる人は、うん、チェックしてほしいですけど、まあ、悪くはなかったですけど、まあ、なんかその現場にいたそのいわゆるその、えーまあ、実際に試乗してる人たちの話を小耳に挟んだところによるとエンジンのパワーは結構すごいんですって。うん、だけどだけどこれ、まあ、サーキット走らない人あまり関係ないんだけど、まあ、だから普通の行動走る分には何の問題もないんだけど試乗会ではサーキットで、まあ、クロスドーズドコースで走ったらしいんですけどエンジンの回転がバッと上がるんだけどその落ち込みがめっちゃ遅いんですってだからアクセルガーンと踏んでガーンと加速するんですけどアクセル抜いたときにエンジンの回転の落ちが遅いんですっていわゆるほらスポーツ界ってハイレスポンスの方がよくて。バーンとやったらガーンと回るんだけどアクセル抜いたらグーンってすぐエンジンが下がるみたいな、うん、あの回転が下がるみたいなそうじゃないとしょっちゅうほらあのブレーキを全力で踏んでいかなきゃいけなくなっちゃうんで、うんまあ、エンジンの回転上がり上がるの早いのいいんだけど下がるのも早い方がいいっていうのがまあスポーツカーのエンジンの,このレスポンスのセオリーなんですけどその意味において今回の Z っていうのはアクセルガーンと踏んだ時にバーンと上がるんだけどアクセル抜いてもなかなかエンジン下がってくんないんで。それが結構おっかないって言ってましたね、クローズドコ
1: ースで走ると。じゃあ、なんかブレーキングを対応しないといけないんだ
2: 。まあまあ、サーキット走るんだとね、うんまあ、ただ燃費走行的にはそっちの方がいいんで、いわゆるあのフェアリゼットってピュアスポーツというよりはグランドツーリング系の色合いが強いから、多分そういうふうにしちゃったんじゃないのかなっていう話でしたね。だからあのスピード出す時には出すすはでアクセル抜いてエンジンの回転をあの,かあの,この下がりが遅いけど、まあ、それは燃費走行につながるんでみたいな
1: うんそうなんですねまあまあでも今はもうないですねそれスープの乗りたい<笑>う<ー>ん
3: <笑>
2: 見た目は、ねま、Z
1: は人気
2: 出ると思いますようん,うん、ま
1: あ、それはあのサーキットのクローズドコースで試乗した人の意見だからあとちなみにあれなんですよ僕それもコメントで言われて気づいたんですけど、うん、そのミニクーパーと、えー、ぜあのスープラはやっぱり BMW つながりっていうなんか変なつながりに僕<笑><った><笑>変なつながりに惹かれた<笑>確かに,確かにあ<笑>なんかどうでもいいだろうって言われそうだけどなんかそのつながりに妙にキーワードが心に引っかかりましたねうーんはいななるほどね、まあ楽しみですがちょっともどかしい日々を送ってい
2: ますまあでも僕は今回オートサロン回っていろんな車見た感じでは、まあ、Z も良かったけど結構なんか改めて86 GR86 いいなと思っちゃいま
1: したね今回。まあ、あの86が全てのなんかコスパがいい気はしますけどね、うん、なんかバランスが値段だけじゃなくて、うん、そのパッケージングの、うんあれががいいですよねねバランスが、ね、全部がこう、四型の,あのよくあるあの点取り表を作ったら、もうきれいに全部。ああ、ね、そうね、平均点か平均点以上平均点、うん、みたいなねな。突出してるところは、まあね、パワーだって
2: 、NA の 2.4 リッターで230馬力そこそこだしね、まあまあ、うん、ハイパワーっていう感じではないもんね、スポーツカーの視点から見ればね、うんうん。そう
1: そうそう。いや、でも、なんか。えーいやそのそのずっと悩んでる中でどうせスポーツカー乗るんだったら少し突き抜けた方がいいかなっていう、うん、今、ね、その気持ちになってきたから、うん、なんかその何アイサイトとか言ってたけどやっぱりそんなひよったこと言ってっちゃいけないんじゃないかっていうぐらいの側にはちょっとなってきた。うん<笑>
2: <笑>だったら、あれじゃない、さっきのポルシェのね、K マンとか言っちゃうのもあるじゃないですか、だってアメリカで買ったら、スープラと値段ほとんど変わん
1: ないでしょ、そうなんですよ、そうなんです、まあ、それでもちょっと高いですけどでも、やっぱ K マン違いますっていうか、ポルシェは。K マンは、911よりも、スポーツ性能は高いなんていう人もいますよね。ねぇ、ボクスター K マンはそうだっていう人いますよね。ね、なんか一番楽しいみたいに乗っててうんコスパが一番いいみたいな
2: でヒエラルキーの関係上絶対911よりもケイマンとかの方がそのパワーを上げてったりした時には高性能のはずなのに世界中の911ファンがおっかないからヒエラルキーを崩せないんだっていう話ですよねケに、K、マンの方がポテンシャルは高いのに絶対911の方を上に君臨させておかないと暴動が起きるんで<笑>すごいんだよポルシェのユーザーの,あのパワーって。ええ、暴動ってメーカーカの方針曲げるんだから
3: 、ええうん、
2: そうだって、もともとマンとかボクスターってさあの、ダウンサイジングターボとか言って、もともとポルシェのシリーズって6気筒がメインだったのに、ボクスターとケイマンを4気筒にしちゃったんですよ。4気筒ターボにしちゃったんですよ。そしたら、なんかもう暴動に近いぐらいの反発を受けて、結局、後のモデルで6気筒も出しますって許してっていう。あの感じで追加モデルの動を出してみたりとか、うん、もうメーカーがもう震え上がるぐらいポルシェのオーナーたちと
1: おっかないんですよ。ポ、ええまあうん、ルシェも乗る機会がないものってみたいなんかシフトで一応あの S モデルじゃないボックスターとか K マンとかは結構あって中古で、うんうんうん、S と S じゃないのどのくらい差があるのか分かんないんですけどまだ僕あんまり詳しくないから。ポルシェのヒエラルキ
2: ーはあれですね、大体共通なんですけど、文字,の文字列がいっぱいつけばつくほど強くなります。<笑>やっぱそんな感じなんですね。<笑>そうそうそう。うん、S とか GT とか、G、GTS とか、うん、GT3 だとかターボとかターボ S とか。S はあれですよ、GPU でいうとこの TI みたいな感じですね。ちょっと上みたいな。文字列いっぱいつくとだんだん偉くなってい
1: くるっていう。うんうんそうそうまあそんな感じですなのではい僕の今日の車トークはそのくらいですはい<笑>、はい、じゃあちょっとせすの話をやっぱりやりますかちゃんと
2: ねえ我々テック系ポッドキャストとか言っておきながらルキシ関係ない丸亀うどんの話したり<笑>モスバーガーのミスオーダーだったり<笑>コーラの氷がどうだとかそんな話ばっかりしてるからね。選ぶ部前地さんだけじゃないですかそそ。<笑>オープニングに至ってはねめーって絶叫するっていうね
1: 。<笑>全部前地さんですけどね。ドドン。<笑>うん、そう。CS 二千二十二がまあもう先先週ですかね。もう一週間以上経っちゃいましたけど。ね。あってまあ正直僕は全然何も見れてなくて前地さんが配信してるのを何回かちょっとあの賑、ー、やかしに参加したっていうかのぞ,いのぞかせていただいたぐらいでしたけど、うん、まあ NVIDIAAMD ンさんどれ見たんですかインテルインテル僕全員一応全部見ましたあとソニーもね,うね、うん、サムソンも見ましたよ LG も見たかな全自さん的に一番語りたいというか面白かったのはどこですかう
2: んまあでも全部そこそこ面白かったですよ
1: なんかじゃあ人上から上からというか順番にいっときます
2: ああはいはいはい、うん、まあそうですねはいどれいきましょうかね
1: 全治さんの YouTube を見ればいいのかな
2: あーいや僕のーゲーマーのまあまずだから僕担当したのは今回はえー、っとインテルは他の方がやったんで NVIDIA と AMD は僕が担当したんでえー、っと今ちょっと URL 送っときましょうか、はい、このぜひ、えー、っと。フォーゲーマ
0: ーねそうそう、エヌビディア、今回、カージャンがなかったんですよね
2: 。そうです、そうです、そうです。で、今、僕の記事のリンクの中で、うん、最初は AMD だったんですね、一発目は。あ、そっちから行きたい、うん。これはリサスーさんが出た、リサスーさんが出てきたんで。
1: AMD ノート向け APU、ライゼン6000 (笑)やノー(笑)ト PC (笑)向け GPU、RadionRX6000S シリーズなど発表ってやつですかね。
2: そうですね、今回の一連の半導体メーカーの中では、一番発表される製品の数を水増ししてきた格好ですね。水増し感がすごいんですよ、この水増し感が。全部一つのコアだろうっていう、うん、なんかさっきのポルシェじゃないですけどやたら文字列いっぱいつけてバリエーション作ってるんですけど大体それ一つのコアの派生なんですよ、うん、コアの派生っていうかそのものですね、うん、要するにだからほらなんかラインナップ変えるじゃないですか同じチップで同じボードかもしれないのに
1: なんかこうラインナップをこう変
2: えてるみたいな
1: えー、でもそれは今回のアップルの M1 ってプロ、M1、マックスとかも近いんじゃないですかそれよりもだってそれ2つ3つでしょ8つぐらいだよ8つぐらい<笑><笑>あそのバリエーションをがすひたすらバ
2: リエーションがすごい最初出てきた時にえこんなにたくさんコアあんのっつったらその中で新しいのは1個だけで8個発表されたうちに新しいのは1個だけであと全部あのなんていうの前のコアの,なんていうのそのままなんですよ名前替えみたいな感じでうーんまあ AMD よくやるんですよね今までこの型番だったのは今回からこの型番にしますてへえ許してっていう中古買うときは気をつけてね、うん、型番同じだからみたいな,なんかそういう、あのー、結構ちゃぶ台返しをねリサ数はねてへいペロでやるんですよよくなるほど私の可愛さに免じて許しててへっつって言
1: っちゃうんですよ可愛<笑>さか<笑>えで実際に出たのがライゼンのそうです、ね、6000型
2: 番のやつはライゼン6000は APU ですね。だから世代的にはあの PS5 に載ってる APU あるじゃないですか、うん。あれに近い感じになってきたって感じかな。まあ、ちょっと違うんですけどライゼン6000、要するに GPU についに統合型 GPU にあのレイトレイが乗るんですよお。内蔵 GPU ってね、世代の古いしょぼいものっていうイメージだったのが。今回から、えー、CPU は Zen3 の改善型の Zen3 プラスになって GPU は、えー、RADENRX6000 系になってで製造プロセスも6ナノメーターになるっていうところですね
0: うん。これ結構すごいことじゃないですか
2: すごいですよね。うんうん、これが一番多分今回発表された中では、まあまあ、かなり結構気合い入ってる方の発表ですね。で、これはノート PC 用なんでノート PC 製品にえー、採用されている、まあ、プロセッサーの中では、まあ、かなりこうこう採用されるプロセッサーだからかなり高機能なものなんじゃないかな、うん、だからもうついにあれですよ、GPU、CPU 内蔵
1: GPU がレートで対応ですよすごいですよねまあなんかこうどうしてもやっぱりあの APU っていうその CPU と GPU に内蔵されちゃってるモデルって、うんそのディスクリートと呼ばれてる単独の GPU に比べるとまあなんか桁違いに性能は違うみたいなイメージあるけどまあまあねそうですねそこはやっぱ変わらない感じなんですか
2: そこは変わらないですねやっぱチップの面積があるんで、うん、プレステ5みたいにねあのワンチップででっかいってわけにいかないんでそれなりの大きさになっちゃうんで、えー、え演算性能的には 3.7 テラフロップスだから標準 PS4 の2倍ぐらい PS4、うん、プロに届かないぐらいの性能ですかね。うん
0: 、PS5 比率でい
1: くと三分の一ぐらいうん
2: 。ああ、そうですね。あの PS5 は10テラフロップスですからね。ん九
1: 三マル九マルとかっていくじゃないですか。三十とか言ってたんでしょル九マルは三十五テラフロップス。じゃそうす
2: ると十分の一とかになっちゃう。ううん、うん、うん、うんうんうんうん。まあ、ノート PC にさすがに三十五テラフロップスっていうのは、まあなかなか載せにくいんだけど。まあでもねこの後はあのお話及ぶと思う、えー、NVIDIA のノート PC 向け GPU はついに 20TF までいくみたいですけどー CPU 内蔵じゃないですよあの、うんうん、ノート PC をディスクリートです。けど、はいはいはいまあ、CPU 内蔵の中では一応今発表されてる中でこのライゼン6000は一番上じゃないですかアップルの M1 プロマックスとかが何のいくつだったっけあ,あれは 10TF いってんのか、うん、でもレートで対応じゃないもんね。うんうん、そううですね、うんうん、パソコン用としてはあれかなインテル、まあ一時的なものかもしれないけど超えたってことななのかな
1: インテルもここ最新世代の,、G、あの CPU というか内蔵 GPU は倍々、うんまあ、で性能上げてるみたいなこう歌ってましたけどやってきてますよ
2: ねただレートレア対応はなってないもんねまだね、うんうんうんうん
1: 、じゃあ純粋に、まあ、APU で見ると、まあ、今一番性能がいいっていう感じですか,ですかねだから、うん、な
2: んかそれこそ「ゴッド・ブ・ウォー」みたいなあの超グラフィックスのすごいゲームとかは辛いかもしれないけど「うん、フォートナイト」遊ぶんだとか「ストリート・ファイター」遊ぶんだぐらいだったらもう全然余裕だし、うん、まあ「フォートナイト」なんか 60fps ぐらいでやるんだったらもう全然遊べちゃうんじゃないですかこの
1: 。まあ、ちょっととと解像度とか落とせる
3: かフル HD とか
2: 全然問題ないでし
1: ょあれば
3: っ
2: 、ねうんうん、だって GFORCE の1600何歩ぐらい以上あるわけでしょこれ 3.7 テラフ,フロプスってあれば、うんうんうん、こ
0: れ VR の母感としては
2: どうですかねああちょっと厳しいんじゃないですかねやっぱしうんのそのノート PC 内蔵 GPU なんでちょっとちょっとなんか普段はビジネス用にしか使わないんだけど時々みんなが,っんながやってる PUBG だとかォートナイトとか、えとか Apex とか Apex とかをちょっと遊びたいぐらいなイメージのやつじゃないですかね。うん。まだそういう意味ではあの結構薄いなんかほらゲーミングノートっていうとさなんかあの殺人の,どの際のドンキに使うぐらいでかくて重いイメージがあるけどこれだと。あのこう薄くて普通のノート PC っぽくてゲーミング性能もあるみたいな
1: AC アダプターもまあ比較的そうそうそうそうそうそうそうそうあうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそーそうそうそうそうそうそうそうそうそうラうンうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううでこれちょっにと画面共有した方がしいいの
1: かな、うん、あできればぜひ。
2: 画面共有しましょうか。えー、っと、シェア。はい。これでいいんかな
1: はい。出てま,ました。はい。ちょっと文字を大きくしてもらえるといいかもしれないです
2: 。はい、ああ、そうですね。はい。これ 250% ぐらい。あ
1: そこではい。<笑>ありがとうございます
2: 。うんいやいちいち変えるよりもなんかいいかなと思っちゃって。はい。えー、っと、あ、これか。
1: はい、いい感じです
2: 。1、2、3、4、5、6、7、8、8個製品発表されたんですよ。うん、すごくないですか、これ。8個。うんうん、で、えー、新しいチップは下の2つだけです。下の2つっていうか、まあ、6300M と 6500M はこれ、同じですね。ナビ24だったかなこれ、これが1つのチップで、あとは全部。NABI23、えー、とか n a 二 i 2 2とかの、まあ、名前替えですよね。うん。まあこれさっとさらっといきますけど、要するにあのデスクトップ PC 向けで出していた RadeonRX6000 を、えーまあ、ノート PC に転用したものを、まあ、追加しますよというようなやつですね。まあ、AMD も NVIDIA もノート PC 用のディスクリート GPU ってデスクトップ用のディスクリート GPU を、まあ、遅く駆動するだけの同じチップというか同じ台なんで今回もやってきたというところですね低電圧省電力で動くようなものが出揃ってきたのでノート PC 版として提供しますよっていうことですねでその中で一番新しいのがちょっとこの図が分かりにくいんですけど 6500M と 6300M っていうのがさっき言ったライゼン6000みたいに6ナノメータープロセスでちょっとだけシュリンクしてて高、えー、クロックで動かせますよっていうやつですね
3: 。なるほどね
2: 。これだけ信頼なんで、これ後からじゃないですかね、逆にこうデスクトップ PC 向けの、あ、違うか、もうそれもすでに発表されてるんだ、これだ、ごめんなさい、これ。うん、これ、Navi24、えー、ですね。これ、さっきのノート PC 版で新しく追加されたコアっていうのをデスクトップ用に転用したやつも同時に出してましたね。これですね。だから実際になんか球数多い発表した割には新製品とあんま意外に少ないんですよ、MD はね。うんだから10製品以上発表した感じなんですけど、正体は結構少ないっていう
0: 。半導体不足は関係あるんです
2: かね、それは。あ,あるかもしれないですね。まあ、このあと、えっと言う、あこれか、こいつか。こ,これが、ね、その半導体不足に,に対する我々の答えだ的なこともちょっと述べてるんですよ、このナビ24ってやつが 6500XT、まあえー、ノート PC 版だと 6300M、6500M に相当する、同じコアなんですけど、同じチップなんですけど、これは半導体不足に対応するための製品だというふうに言っていて、これはなどういうことかっていうと、グラフィックスのレンダリング性能はそこそこ上げてるんだけど、みんなが使わなそうな機能は極力カットして、えー、一つのウェーハあのこのチップを作るベースの、まあ、基板というか、ベースの土台ですよね。そこから取れるチップ数をなるべく多くしたいから、一個のチップの面積を小さくしたいと。一個のチップを面積小さ,い小さくするには、プロセスルールをシュリンクすることも重要なんだけど、いらない機能を省いて、面積を小さくするのが一番直結的なので今回そうしたよと。でじゃあ何削ったんですかっつったらドリキンさんにも話したけどビデオエンコーダー機能をバッサリ切ったんですよ
0: 。それは痛い
2: 。だからみんなほら俺ゲームしないけどさラデオンの RX6000 何本買ってビデオ編集はラデオンでやるんだみたいな別に、ね、ゲームやんないから GPU のビデオプロセッサーの部分だけ使うんだって人多いじゃないですか。ね、あのラデオの6900みたいなハイエンドを買わなくてもラデオの6000のこう低い型番のやつを買ってもビデオプロセッサーの部分は上位と変わらないから今までそれでエントリークラスなんかはあのビデオ編集マニア映像制作系 YouTuber とか人気があったんですけど今回6500系のやつナビ2 4はビデオエンコーダーばっさり切っちゃってるんで、えー、ハードウェアエンコーダー入ってないです。うーんで AMD の言い分としては、我々の調査によると、このローエンドのビデオカードを使ってる人は、ビデオエンコーダーの使用率が非常に低いと。うん、で、今、みんな、そういうビデオエンコーダー、ビデオ編集やる人は CPU 性能高いの使ってるんで、どうせエンコード CPU でやるでしょうみたいな、なんか
1: 、なんかまあ、でも、マーケティングしてる結果だから、まあ、正しいような気もするけど。まあねちょ,っとうん、ちょっと意外って感じはしますけどねだ,だから、あれですよあの
3: 、
2: AMD は言ってること間違いじゃないかもしれないですけど、ちょっと情報通な、中途半端に情報通な人がさ、例えばほら、ゲームやらないけど、ビデオ編集したいんだ、あ、ラディオの一番あのせ、ね、あのエントリークラス買っとけばいいんじゃないみたいな感じで、アドバイスされて買っちゃうと、あ入ってないんですけど、これっていう、今までほら、ずーっと入ってたから、10年間ぐらいずーっとローエンドでもビデオプロセッサー入ってた、入ってたから。今回はデコーダーだけは入ってるんですけどね、うんあのー、展開する方は入ってるんですけどエンコーダーが入っ
1: てないんでもう、まあ、もうね興味深いですね<笑>まあでもまあそういうティアはあるような気も言われてみればするっていうします
2: けど、うん、まあ時代がそうさせたのかもしれないですねこれを1つのウェアハらたくさんチップ取るためにすごく大サイズを小さくしたっていう話なんで、うんなるほどね、でさらっと次に行って次がライ、え、ゼ、ー、ン 5800X3D ってやつでもともと存在しているライゼン 75800X っていうのがあるんですけどそれに 3D がついたんですよねでこれは、まあ、何かっていうとあの去年のコンピューテ X の時にあのチップとチップをこう積み重ねてそこを貫通配線するっていうナノメーターに近いぐらいの、えー、精度でえー、こう配線するっていうまあ非常に高度な技術があるんですけど PSV っていうねえすごくハイテクのこうチップとチップをこう基板上でこう平面上で配線するんじゃなくて重ねちゃって高層ビルみたいな感じでこうね積み上げて貫通配線するっていうすごい技術があるんですけどそれを使ってえ既存のアライゼン 75800X っていう CPU に L3 キャッシュを積み上げて増設するっていうで従来費3倍の L3 キャッシュになるよっていうやつですねでそれがうんとまあ今回発表されてこれ TSV っていうのは非常に技術力がまあえなんていうのかな技術レベルが高いもんだからコストがね高くつくんで民生向けの CPU には転用されないんじゃないかなと思ってたんですけど今回意表をついて普通のライ z ンセブン5800にこの技術を使ってきたっていうところですね。うん、でこれはアルダレークとかのインテルのアルダレークとかに対抗する意味,意味合いがあるみたいでキャッシュ容量がさすがに3倍になってるんでアルダレークと比べると、まあ、大体性能を上回ってるよかもしくは同等だよっていうやつですね。うんまあ、これはちょっととね、どういう感じで受け止められるか、値段がどうなるかわかんないんですよ、これああ。まだ出てないんですね、値段。出てないです、スプリングなんで。うんうん、だから、値段より、系ですよねこのあとちょっと話が出てきますけど、前方が出てくるんで、うん、前方との価格バランスはどうなの、性能バランスはどうなのってそこに尽きると思うんですよね。ただ、AM4 で使えますから。従来の今度、ほら、全4は AM5 になっちゃうから、うん、既存のなんていうのかなのパソコンのアップグレードをパスとして、俺のマザーボード、もう新しい全4入らないんだよ、まあでも、そんなあなたに、えー、この 3D キャッシュのやつを用意しましたみたいなアップグレードパスとして、えー、まあ、提案された商品なのかなという雰囲気がありますよね。うんうんうん、今世のの中に AM4 プラットフォームいっぱいあるじゃないですか。僕もそうだし、うん、リドリキンさんもそうでしょ。新しくマザーボード買えないで CPU 性能だけ上げたいっていう人にとっては、まあいいかもねっていう、まあ一、うん、製品しかね、これ、あのー、提案されてないんですけども、これね、ライ e ンの9の5900系にも、これを技術が入ったら、まあ
1: 楽しそうかなっていうのはありますけどね。5900系に入ったら、ちょっと僕らにとっても魅力が出てくる感じがしますよね。
2: うんまあ、ただ結局でも値段と結局コストになっちゃいますよね。まあ、そ,うですねあでそれぐらい出すんだったらマザーボード買い替えるわみたいなうんうん、うん、にもなるんで、うん、これはだから微妙ですよね。この後あと市場に出てからみんなで評価が決めていくっていう感じじゃないですかね。うん、で,で MD 最後は全4ですね、うん。これが一応一番バックスペース的には面白いネタな気がしますけどそうですね。ですねでただ詳細何も喋っててなくて、うんでもこの間ほら年末年始の時のあのアスロックの原口さんでしたっけ、はい、あの方がほらドリキンさんにねマザーボードとか PC の投資しない方がいいですよって言ったらそらくこれだったんでしょうねうんなぜかというとプラットフォーム買っちゃいますよマザーボード買っちゃいますよと AM4 じゃなくて AM5 になりますよっていうことなんでまさにアスロックのマザーボードの AM5 対応版をまあ買ってくださいっていうことだったんじゃないですか多分、うん
1: まあなんか、インテルは比較的世代変わるごとにポイポイポイポイソケット変えてくるけど、まあ、ライゼンというか、AMD は、AM4 で相当引っ張りましたよ、ねまあでも、僕も振り返ってみると
2: 、2016年から始まったんで、ね、まあ今回、何、6年ぐらいか。だから、AM3 の時代から比べると、まあ短いのかなって気もするけど。ただ、あれですよねライゼンが毎年新しいの出てたんで、それがずっと AM4 だったから、なんとなくこう印象としては長く長いってい印
1: 象ありますよね。でもなんか、インテルなんか、むしろ毎年変わってるぐらいの印象がありますけど、そ,うですね<笑>うん、それと比べればね。うん、だから、こう、マザーボーを生かして、どんどん CPU だけ変えていくっていう、その自作 PC のうまみを得,れる、うん、え得,得られるの、AMD はそういうののなんか印象も良かったかなとは思うけど。ついにここで大きく変わるっていう意味では、うん、大きな転換点にはなりそうかなと思い
2: ますけどまあだからねその AM4 まだ捨てたわけじゃないじゃないですかだってほらこの 3D があるわけだから、うんうん、X3D があるんで、うんうんまあ、さすまあさすがというかまあ AMD はまあプラットフォームを比較的長く
1: やるっていうのは変わらない、まあ、その通りですよね、うんうん、なるほどね。じゃあここはまだ AM5 は5ナノになってプロセスになって DDR5 になって PCI5 になるぐらいな、うん、そのぐらいの話
2: です。Gen5、DDR5、USB4 あのほらついに、うん、サンダーボルト系もまあスルッと対応したマザーボードになるってことですよね AM5 になる
1: と。しかし PCI Express の GEN4 はそう考えると結構まあ別に5が出たら終わるわけではないけど。期間短くないですか ?1 年ぐらいでもう。
2: ああはいはい。短いと思いますね。で、ただ、でしょ、ノート PC 系は当面、Gen4 のままなんじゃないかという話もありますよね。SSD とか Gen5 用のやつ使うこともないでしょうとか、ノート PC の方はまだ DDR4 とか、Gen4 の PCIe を使い続けるんじゃないかという話はありますね。もちろんほら、あのドンキみたいなでかいあの17インチぐらいのノート、ゲーミングノートだと話は別ですけど、まあ、普通の15インチ未満のノートパソコンの世界では、DDR4 と PCI Gen4 はまだしばらく使われるんじゃないかというような話はありますよね。なんか松尾さ
1: んの入れてくれてるネタ帳には、もう PCIEXPRESS6.0 PCI が正式に企画になったみたいになってて企画がね
2: 、<笑>まあそうですね、大体いい3、4年ぐらい前に企画決まって、そこから実際の,、ね、そのチップベンダーの人たちがあのいろんなインターフェースチップ作り始めるんで。これ例によ
1: って毎世代ごとに、うん、あのメモリーの待機が倍倍倍倍倍倍ゲームです待機はね、うん、今回倍ですもん、また今度2倍になるんでしょ。
2: うんまあ、だから年後まあ、最短で34年後ぐらいじゃないですか Gen6 に変わるの、うんそうまあでも e x p r e レス5が 5.0
0: が,、うん、5.0 が2019年の5月に仕様が固まったていうやっぱり3年ぱ、ね、3
2: 年か、うん、PCIGEN3 が長かったんかなするとなんか長いのありましたよね GEN3 が一番長かったまあ、大体、まあ、34年ぐらいはやっぱかかるんですよね、まあ、今度もそうじゃないかっていう話ですね
3: KMD はこんなの、まあうん
2: 、そうですねこの下のやつはあとはちょっとソフトウェア系の話なんで興味がある人はっていうところじゃないですかね
1: じゃあその続きでもう NVIDIA が NVIDIA 行っちゃいますかましょうか
2: そうですね、エヌビディアは、えー、今回は革ジャンが出てこなかったんで、うん、あの予告の段階から革ジャンを喋らないっていうのがもう明白というかああの開示情報だったんで、えーまあ、業界の方はあこれはもう大きな発表ないなっていうほら革ジャン出てこないと、うん、あの革ジャンって自由に革ジャンっていうのはエヌビディアの社長のことですね<笑>
1: 、はいはい、<笑>一応説明しておくとねくは
2: い革ジャン出てこないと、あのーね、その部下の人たちとか、まあ、副社長レベルがしゃべりますから、うんまあ、規定路線の,あの紙に書いてあることを読む系の発表になるわけですけど、まあ、実際そうだったなというところですよね。で一応目玉となってんのがえっ、ー、と3 0あそうか、一応、3050は目玉でもないんだけど、まあ、Radeon が RX6500 っていうローエンドのレートレ対応 GPU を出してきたんで、まあ、GForce も3050っていうローエンドのレートレ対応 GPU を出しましたっていうんだけど、これなんかね、去年すでに出てた、えー、ノート PC 向けの GPU の GA107 ってやつの、まあ、転用みたいな感じのようですね。で値段が、えっと、さっきのラデオの RX6500 っていうのが、レートル対応の GPU で199ドルで、まあ、最安値なんですけど、エヌビディアの方は3050 2万、えー、249ドルなんですよ。50ドル高いんで、その差はどこにっていう話なんですけど、その差は理論性の値がやっぱり3050のはちょっと高いっていうのと、あと、あれですかね、えー、グラフィックスメモリーがあれかな、8GB なんで、向こうは 4GB らしいんで、主流製品は。あの199ドルのやつは 4GB なんで、その差があるんで、50ドルの価格差はまあ妥当性あるかなっていう感じじゃないですかね。うん、えっと、6500は理論性のうちどうなってたっけ何テラフロップスっていうのをちょっと計算してた気がするけど、あ 5.3 テラフロップスですもんね。それ考えると9ラフロップスだから GPU 性能は、ねまあ、NVIDIA と AMD で比べちゃいけないんですけど目安として、まあ、逆転することはないので、まあ、3050の方が性能
1: 上ですかねかつ NVNC が入っているビデオエンコーダーで
2: はあ NVNC が入ってますビデオエンコーダーを削除したって話は聞いてないんでというか NVIDIA 的に削除するとは思えないんで、うんえー、入ってますねだから50ドルの価格差っていうのは意外になんか50度の差で6500よりだいぶいい性能いいよって話に
1: なるんでなんかあんまり MD が選ぶ、うん、こ,こ,この何て言うんうん、んですかカテゴリーだったら選ぶ理由がちょっと今のところ見当たらないなって
2: あまああれですねあの製品が確かにねものがあればでそうそう AMD の場合は半導体不足に対応するって話をしてるんで、うん、店頭でいいっぱい並ぶ可能性はありますよね、うん、あそのために落としてるのか、うん、そうそうそうそうそう、うんはい、その辺はあのマーケティングの人たちのしたたかさがあるんじゃないかなと想像してますけどなる
0: ほどねないよりはあっ
2: たうがだって今ほらなんか去年おととしが一番ひどかったんだっけどおととしの2020年の暮れがひどかったじゃないですかラデオの RX570、えー、が23倍の値段で売られてたでしょ、うん、年の初めは1万45000円だったのがさなんか3万超えで売ってたでしょあの、えー、2020年の年末ぐらいは。旧式のやつがですよ、うん、2世代ぐらい前の旧式のやつが23倍で売ってる非常,非常にひどい GPU 不足があったんでその中であれば最新世代のやつが店頭で並んでたらそっち買ってくれるでしょうってい
1: う、まあ、見積もりなんじゃないですかね。まあ、しかし3 0 5ルでも RTX2080 同等とか言われると結構進化早いですよね。うんそうだよね、すごいよね、ちょっとね、テセラフロップスだもんね。そう。なんかバックスペースでも1、2年前は2080すげえみたいにあんなのを喚起してたって言ってた。いきなり
3: もうローエンドみたいな、ね
2: 、なんか。20万ぐらいでみんな取引してたさ、2080がさ、うん、249ドルでね。買いでしょみたいな感じで。すごいよね、確かに。うんで、3090TI がね、予告されましたっていうお話ですよね。あと、ま、ここで、あの、スタートレックの艦長みたいな副社長が、バーンとね、3090出して、40テラフロップスだよっていう。ピカード艦
1: 長みたいな方の艦長です。そうですね。いや、これ、欲しいんですけど変えんのかな、うん、また例によって
2: どうでしょうねまあそこはちょっと分かんないですけどまあマイナーチェンジ版としてはいい落としどころですよね40テラフロップスになるわけでって 1, 1割ぐらいは線が上がってるんですよね、うん、もっともっと 15% ぐらい15分までいってるんですねうん、うん、クロックを引き上げてんでしょうね 1.9 ギガヘルツぐらいで回してうんで、コア数は、ね、そんなに変わらないんですよ。だから3090自体もそんなにコア潰してなかったんで、うん、それなのに、えー、40TFLOPS でメモリーバス待機がテラ、えー、1TB 超えますからね、今度ね。すごいね。うん、GDDR で 1TB 超えるのすごくないですか、うん、?1TB パーセック。ねね、前までだと、ねあの、HBM 系じゃないと 1TB パーセック超えられなかったのに。高々何384ビットぐらいのバス幅の、ね、DDR 系の技術で1テラバイト超えるっていうのは1テラバイトパーセック超えるのはすごいっすよね人類すごいよね
1: <笑>人間すごいっすよねまあ<笑>ムーアの法則もずっと超え続けてきましたからね<笑>限界と言われながら知恵が人間すごいようそう
2: 人類すごいと思っちゃいま
1: したいや会社のあの3090仲間たちでこれも盛り上がってて、うんまあ、10% 以上性能上がるんだったら我々みたいにここ3090買った我々ならこれ買いでしょみたいな話をしてたんですけど、うん、<笑>だよねでしかも3090自体がさ結構高く値段
2: について処分できるでしょですよね,ね、うん、半額以上で売れるでしょう多
1: 分これは、うん、3090持ってる人はなので結構僕はこれが一番気になってますかねうん、うん
2: まあ、あとは、下を送ると、ノートパソコン向けの GFORCE 系に TI バージョンが出ましたよっていう、まあちょっと、ラインナップ拡充ですね。あの、AMD が、AMD ほど派手ではないけどね。AMD、うんうん、はドバーンと8製品も出したけど、まあ、n v i d は2製品ぐらいにとどめておいてっていうところで。まあ、これは既存のコアのやつの、えー、焼き直しだったかな。GA のえー、っと、103って、あ103は ?103。あー、そうかそうか。うん、えー、っと、2070Ti だけかあ違う。2080Ti っていうノートパソコン版の最上位のモデルが出るんですけど、発表されたんですけど、これ、型番としては見慣れてる型番じゃないですか。3080ti ってデスクトップ版で見慣れてる、うんうんあのえー、このラインナップの,この、ね、製品コードなんですけど、実は 3080ti だけは新チップみたいですね。で、これはおそらくこの後あかねデスクトップ版もまあ同じ台でバリエーション作りますから、製品はね、チップは同じですから、チップ変えないですから、うん、NVIDIA も AMD もノートパソコン版と。えー、デスクトップ版 GPU はね同じ台でやるんで、うん、おそらく、うん、ちょっとわからないですけどね、これもう、うんあのー、3070Ti もあるし、3080Ti もあるし、ただの3080もあるから、デスクトップ版で出すとき、GA103 ってどういう製品名つけるんだろうなっていうのはありますね、3085とかで出すのかな、うん、デスクトップ版、うんうんね。使っちゃったからね、3 0 i だとか。ーーだとかまたポルシェ式に、うんなんかつけるんじゃないかなっていうアルファベットをねまあ GA103 っていうのは新コアっぽいですねうん、うん、まあでもノート PC で20テラフロップスになるっていうのはすごいですよね GA103、うん,うん,うん、うん、なる
1: ほどねあとはまあ DLSS とかまあそうですねこの辺はまあ、ブラン
2: ディングの話なんで、興味がある人はた
1: だ、エ v ビディアの方がやっぱり DLSS, DLSS とかもそうですけど、ここら辺の GPU の活用したソフトウェア周りのやっぱり、いつも言ってる話ですけど、このへん活用もなんかちょっと一歩、なんか先手打ってるというか、うん。まあ、そうですね。なんかうまいかなって、うん、特に僕前さんのあの前回の DLSS の比較記事は結構感動しましたけどね、うん、やっぱり効果あ
2: ,あのー、点滅の話とかですよね、うん、あのー、あ時間方向に点滅しちゃうやつの低減の話
1: とかですよね、うん、あと実際解像度感もなんかフルリアルなんかあの 4K であのピクセルでピクセルバイピクセルでやるよりもなんかむしろ
3: ちょっとこうっとか解像度上がっっちゃってるからね、うんうんうん、あそうです
2: ね DLSS の機能はやっぱし NVIDIA 世代を重ねてるだけあって優秀ですよねうん
1: これはどのくらいもうなんか DLSS くらいになってくると結構この手のやつって得意不得意の絵とかもあったりするじゃないですかうんあると思いますよまだやっぱあるんですかねいろいろうんあると思いますだゲ,ームだってゲームだとやりやすいとかあるのかな、うん
2: あいやゲームだからっていうよりはあれじゃないですかゲームグラフィックスの実装形態によって得意不得意が出てくるんだと思いますね、うん、あの DLSS ってあの要するに単なる平面の画像で処理してるだけじゃないじゃないですか DLSS って言ってることわかりますあの普通の超解像 AMD がやったら FSR とかは、うん、2次元のその平面のフレームを入力されてそれから超解像を作るだけなんだけど、うんうん、DLSS って人工知能が人工知能がって言ってるけど実はそれよりももうちょっと一段深いところに切り込んでてレンダリングレンダラーの,あの深度バッファーとかーベロシティバッファーとか。あの画面に表示しない作業用のバッファーまで入力してるんですよ、DLSS って。うん、だから、その、えー、バッファーの活用の仕方だったり、バッファーの精度だったりが、うんうん、の DLSS の,の結果にも依存してくる、関係してくるんで、例えばなんか特別な、ちょっと想像つかないですけど、なんかその辺のバッファをうまく活用したなんたらっていう表現が出てきた時にその表現に関して DLSS がうまく働かないとか、うん、変な画像を作り上がるみたいなのはあると思うんですよ実際 DLSS ってバージョン 2.2 以前の時にはパーティクル表現において残像が出るっていうのが露呈しちゃって、うんうん、なんかあの雪が降ってくるみたいなとか火花が散るみたいなところに全部残像が出ちゃうみたいな、うん、DLSS かけると、うんうん、それはやっぱし今言ったような話
1: なんですよ。そう,かだかそういうの
2: がまだ潜在的に今後新しいシェーダー技術が出てきた時に DLSS と相性が悪いっていう表現は出てくるかもしれないですね
1: 。まあだから利点欠点はあるけどでも、うん、まああれですね 3D のゲームにはある意味特化したというか震度情報とかがあるところに活用できてるから逆に言うと、うんうん、そうか僕前さんにもあのライブの時にも聞いてたんですけどそれこそ。うん普通に動画とか、普通にカメ,ラ、うん、カメラの超解像技術とかも使えればいいのになと思ったんだけど、うん、そうすると入力の情報はちょっと足りないんですね、うんうんうんまあ、だけど、あれじゃない、あ
2: のー、アップルがやってる、なんかほら、コンピューター、えふふふふふふなんだっけ
3: はいはいはい、コンピューテーシ
2: ョンフォトっつうんでしたっけ？はいはい、あのー、コンピューテーションフォトグラフィー、うん、ね、あのアイフォンはスマホではできるかもしれない。そうそうそうそう、あのライダーで震度情報も使って写真処理してますよっていう中で、そのね動画版、はい、今ほら、うん、なんだっけシネマティックなんとかっての入ってあげるでしょ、はいはい。シネマティックモードね。はい、目,目線向けたとこはピンボケしたりピンとか当たったりとかっていう。はいああいう情報を入れてやった時の超解像技術っていうのはあると思いますよ
1: あのビデオの世界でもなるほどね GoPro とかでこういうのが GoPro の映像とかに使えたらすごいいいのになと思ったんですよねうんまあだから可能性はすごく広がってはいるんですよで,す、ねうん、で
2: ただ未知の領域がまだありすぎるんでうんまあその都度つ度バグは潰していかなきゃいけないアーティファクトは潰していかなきゃいけないっていうのはありますよねいやだからな
1: んか将来的にはこれが熟成したら本当カメラとかも GoPro みたいなちっちゃいセンサーでちっちゃいカメラだけどしかも実際のハードウェアの,あの,なんかあのセンサーはなんかフル HD ぐらいで撮ってるのに実際には 4K のなんか映像になんかあの劣らないみたいな出してくれたらすごいいいなと思ったりはしましたけどね。
2: そうですね、うんまあ、この分野その人工知能を写真や動画の技術に転用するっていうのはまだあのあ実用化始まってますけど歴史は浅いんでこれからいろいろあるんじゃないですか,だから最近だとあの普通、暗視カメラとかセキュリティカメラとかって赤外線のカメラとかで使う撮ってるからだいあの白黒じゃないですか。うんだけどそれをまあなんかなんというかなえっ、ー、とし紫外え赤外線は赤外線でも赤外線って一口に言っちゃうけど赤より外のやつを全部が赤外線なわけで、うんえー、赤可視可視光に近い赤外線もあったり、えー、全然本当に見えない遠赤外線なんかもあるわけじゃないですか、うん、でその辺の見えない光の波長を複数波、えー、投射して撮影した、えー、白黒画像からカラー化するとかね、うん、そういう研究もやってますよね確かに、ねまあ、かコンピュータービジョン系の技術でね、うん、人工知能と駆使してまあだから今後いろいろまあアップルとか、まあ、本当に SF に世界に近いやつが出てくるんじゃないですかねねーうなんかまあ、うん
0: 、DLSSS に関しては全じさんが PC ユーザーに書かれた、えー、解説記事をちょっともう一回皆さんも読んでいくといいかもしれ
2: ないですねああそうですね IT メディアのね
0: そうですね。あのズームレーダーのやつね。ズ、ね、ームレーダーについてね。DSS 3.0 についての解説も書かれてるので
2: 、まあ、そうですね。リンク貼っといてもらえると嬉しいですね。はい、そうこれまさに
1: 僕がま、はい、僕はま,まさに何かあの衝撃受けたって言ってた記事ですね。この、うん、このこの検証の画像が本当面白くてクリックしてでかいやつをずっと見比べちゃいました。<笑>で僕が多分
2: 一番分かりやすいなと思ってるのは、この記事の一番最後の5ページ目のやつが多分誰でも分かるんじゃないかな、これ一回やってますよね、多分ね、うんうん、これ見せてるんですよね、確かね、うんうん、あね、えー。暗いところ、明るいところっていうのは、明暗差が激しい表現って、GPU でピクセル化されるときとされないときで、陰影が破線状になっちゃうんですよね、あのてあの直線じゃなくて、点点点々ってなっちゃう、それを DLSS が見極めて、ちゃんと。破、えー、線状になっちゃう表現をちゃんとこう平均化したこういうねなだらかな陰影に直してくれるっていうねこれはすごいよね、うん。これが起こるとあの本当のフィルムで撮ったみたいに本当に滑らかな陰影が出てあの CG 特有の,あの点滅感がなくなるんですよねピクセルがなんかこうねピクセル化されたりされなかったりっていうあのジャギジャギの時間方向のジャギジャギが一切なくなるんで。これすごいよね,す
1: ごいこ,れすねこれで
2: 昔の8
0: ミリとかで撮ったやつを
2: 超解像化できる
0: とすごくいいんだけどな。ねえ今やっ
2: てるんじゃないですかあのー、リアルタイムじゃないかもしれないけどそういうことをや研究してるところはあるでしょうね。うん
1: 、あのあれじゃないですか前、あのー何かあれじゃんってあれですけどあの<笑>トパズトパズっていうあの超解像の,の AI ベースであるあのアップスケール技術とかはまさにその8ミリとかで使えるっていうのであの前その話しましたよね。うんうん、そ
0: う僕もあのレムニっていうあのウェブベースの iOS アプリで。えー、おかみさんの昔の写真とかをこう超解像化して、まあ、これも AI 使ってるんでまあかなりのいい映像になるんですよねまあ顔だけですけど、うんうんうんうん、でそれの動画版っていうのもサービスとしてはやってるんだけどまあこれでき,るできればローカルで,、ね、もでそれも分数制限とかあるんで GPU ちゃんと使ってやれるようなものがあればそれは使いたいなと思ってるで、うんうん
2: 多分 B2B とかで契約すると長回しされた長い映像なんかもやってくれたりはするんでしょうけどカスタムしてくれたりとかねその映像特,用特別な学習モデルとかを作ってくれてっていうのあるかもしれないですけどね。
1: NVIDIA も大体そんな感じですかね
2: 。そうですね。うん、で、インテルは僕は、えー、このセスの時はちょっと担当外れちゃったんで、一応、あの、抑えてはいるんですけど、なんか資料あるかななんかどっかの記事でも別にい,いいんですけど、えー、ざっくり言うと、アルダレイクっていう、あの、P コア、E コアの、えー、ちょっと性格の違うコアを、えー、一箇所でまとめてきて、えー、あと、スレッドディレクターっていう、あの、Windows 11からのスレッド情報を参考にして、えー、各スレッドを適材適所で回すというアーキテクチャですよね。あれ、アルダレークの、えー、コアプ,プロセッサー、第12世代コアプロセッサーが出てきて、でそれが、まあ、今回、ノート PC の方にも波及しますよっていう発表が、まあ、一番大きかったかなと思いますね。まあ、誰かの記事があれば、多分それ、引用してもら
1: ってもいいですけどなんか、インテルがむしろ自ら出してますね、うん、この記事。
2: あニュースリリースみたいなやつかな、はい、そうですねまあだからもう上から下までって言ってもでも一応 H 型番まででしたよね P とか UY 型番とか U 型番出してないですよねだから H 型番なんで、まあ、何が言いたいかっていうとあのノートパソコンの比較的高性能版15インチとか17インチぐらいまで差し掛かるぐらいの、えー、アルダレイク pcpu 搭載ノートパソコン向けみたいな,、まあ、なんか要するに超薄型のなんかこうリアルモバイル 2-in-1 とかタブレットにまで変身しちゃいますよっていうような超低小電力版のアルダレークみたいのはまだ出てないんですよ今回発表されないされてないんですよどちらかというとまあ,ある程度がっちりした高性能ノートパソコン向けの
1: なんでしょうね何か、うん、M1 プロ M1 マックスの MacBook に当ててきてるのかなあちょうどそのイメージぐらいじゃないですか。よね。なんかちょうど、うん、あそこでそそ、うん、あそこを全部アップルに取られないように、なんか、うん、<笑>ちゃんと対抗馬を持ってきてるっていう感じでするけ
2: ど、ね、ただ、まさにまさに、競、は、合、い、グレードですね。そんな感じですよね。ただ、や
1: っぱアップルがちょっと行って早かったかなっていう感じはするけど、そ
2: れはありますね。うん、ただ、まあ、あの今年、ノートパソコン買い替えたいなっていう人で、えー、まあそこそこの高性能のノート欲しいよっていう人であればあ悪い選択じゃないし、で今年の後半には Y モデルだか U, U モデルだか、要するに薄型ノート用のも出すって言ってるんで、うんまあ、言ってみればあのバイオとかが採用するような、えー、CPU もインテルのそのアルダレークになるんじゃないかと言われてますよね
1: 。うん、なるほどね、うんねまあ、僕的にはセスは今前さんの話を改めてまああの前さんカバーしてるまあされた辺たりとか改めて聞くと一番やっぱり興味があるのは 3090Ti ぐらいかな自分が実際に買うかなとか思ったところも含めて。<笑>
2: まあ、インテルはあともう一つ発表してて、ほら噂になってる、ずっと噂で引っ張ってきてる、ティザーばっかしやってる、アークっていうやつ、はい、あのあのイ,ンインテル版高性能 GPU。ディスクリートのやつ,あるやつ、うんうん、24年ぶりにインテルが GPU 出すっていう、あれの情報が今回の CS では、まあ、ほぼほぼ出てこなくてで、一応出したんですよ。で、今回発表されたのは、あの小島秀夫監督が作ったデス・ストランディングがあるじゃない、あれのディレクターズ・カットっていうのが出るんですけど、うん、PC 版でも、それがインテルのアーク対応するんですって、えー<笑>。動画上がってますよ、ちょっと待って、なんか、ちょっと検索してみて、デス・ストランディング、えー、検索キーワードはね、えー、全部アルファベットがいいと思うんですけど、デス・ストランディング。デスストランディング XESS で検索してみてください。するといろんな各記事が出てくるんじゃないかなと思います
1: 。
3: XESS、
2: ESS、デスストランディング XESS で検索して
1: 。これかな
2: 動画でいいかな動画も多分あるんじゃないかなわかんない。まあこれかな、それっぽいのを選んでみてください
1: 。2020年は春にああ、そ
2: れです、それです。はいうんまあ、各メディアが出してると思うんですけど、な、ま、ん、あの,の中身もない情報で、デス・ストランディング、小島秀夫監督のデ,デス・ストランディングの PC 版のディレクターズカットで、えー、インテルの ARC っていう、まあ、GPU に対応しますよと。で、その中で売りとなっている XESS っていうのが、えー、対応しますよと。で、うん、XESS ってなんだか分かりますもう知ってる人も多いと思うんですけど、これ DLSS なんですよ。あのインテル版 DLSSS。SS SS はスーパースケーリングの、SS、うーそうスーパーサンプリング、ねあ。サンンプリングか、うん、で、XE はほらねあの、インテルの GPU のブランド名じゃないですか
0: 。はいうん、e が小文字のやつです
2: 。うん、だから、あれですよもうイン、インテルだから今、なんかあれなんですよ、なんかわかりますよね、エヌビディがさ、なんかこう、超強力な、なんかこう、何マイク・タイソンみたいな感じじゃないですか GPA の世界では、うん、マッチョで、うん、ものすごい入れ墨あっても傷もあるかもしれないけどめちゃくちゃ強い感じで 3090Ti とかがこうやってファイティングポーズとってるわけですよでそのなんかドアのなんか向こうドア開いた向こう側からなんか細っちい生っちろいなんかひょろっとしたインテルのアークが「おいこっち来いよほらおい!」おいおいおいってずっと1年以上煽り続けてるっていう状況が今続いてるんですよ、ね、<笑>メニューか何だ DLSS?DLSS? <笑> DLSS? 俺ね XESS 持ってんだよっていう<笑>煽りをずっとドアの安全圏の外からこうおいおいこっち来いほらおいっていう感じなんですよねなるほどねうんだから本当に XESS アークが本当にインテルが言うほどの性能があるのかちょっとねみんなねあのなんていうの楽しみ感が増しちゃって、まあ、ドリキンさんも格闘の今ファンでじゃない、はい、なんか夢,の夢の組み合わせがあるわけじゃないですか。はいはい、なんかねなんか怪しいんですよ。なんか煽りがすごいんですよ。
1: もうな
2: るほどねー。何 ?DSS ふざけんなよ。こっちは x s s だよ。ほら殴ってやらみたいな。ななかなか<笑>あの<笑> NVIDIA マイク・タイソンが「いいからリング上がってこいよ」って言ってんのにドアのその外から「えいや XSS だよ、うん、ぶちのめしてやるからな」っていうのを1年以上言い続けてるっていう,<笑><笑>う、
0: ね、<笑>リング戦いがかがわから分かんな。いんですよ
2: <笑>で,あ,であのー、NVIDIA のねそのマイク・タイソンみたいなやつも「ほらお前なんか性能高い」って言ってるけど「レートレあんのかこの野郎」って威嚇するとそのインテルのアークも「レートレー!」えートれか対応するよっていう<笑><笑>どのぐらいの性能なんだよお前って言い返されると対応するって言ってんだろっていう感じのやり取りをしてるんですよ
0: <笑>じゃあまだ性能は
2: 出てこないわけね<笑>出てこない何も出てこないでもルートレやる
0: っていう話は出てましたよね確かにね出て,も
2: 出てる出てる出てる出てるんですよ出てるって言ってんだ
1: よ<笑>完全になんかダメなダメな人
3: じゃないですか
2: <笑>だから今んとこそうなんですよだからでもほらこういうのってあのゲームとか漫画でもあるじゃないですかこうやって強いやつがさ頻繁に落ちくて映画上がってこいよって言ってその明るいねそのなんていうのそのドアが開いたところの安全なところから煽ってたやつがぬるーっと出てきたらものすごいなんかこう長身のなんかこう気味の悪いなんかこう超人の化け物みたいな出てきてっていうパターンもありうるじゃないですかうんうん、うん、なんかこうぬるーっとさ不気味な感じの
3: 、うん、なるほどねこの
2: インテルアークはねちょっと謎なんですよ<笑>。
1: まだ
0: まだ謎,の謎のボスキャラ的な感じになるかもしれな
2: いし、うん、そうそうそうそう,そうまあでも,でも
1: それでめっちゃ強いっていう気はしないな
2: いやーでもほらあのバックにはさあの AMD からほらあのー、なんていうの AMD から抜け出てきてさインテル側に移籍したあのラジャク・ドゥーリーっていうインド人のエンジニアだそれはセ
0: コンドについてるわけです、ね
2: 、そうそうそうそうこラジャク・ドゥーリーってやつもねなんかこう結構ひどいやつでねあのまあ面白いやつなんですけど<笑> AMD でずっと a t i 時代からラデオン作ってる人なんですよ。で ATI でずっとラデオン作ってて「ATI 最高 !GFORCE に負けねえラデオン作るぞワオ!」っつってで結構ラデオン9000何ぼとかさ結構 GFORCE をかなり追い詰めた、ねえー、やつなんかもいいの作ったりしててである日ラジャック・ドゥーリーは「あれですよあのー、すいません、あのー、アップルになんかたくさんお金積まれちゃったんで私アップル行きますわ」っつって。アップルで GPU 作るっていうプロジェクトに参加してでしばらくしたらコンコンっつって「俺ロジャー君どうしたんだ君はアップルに行っただろう?」っつって「いやーちょっと社風が合わなくてねーもう一回あの、AMD に入れてもらえます?」って頭下げて「しょうがないなーお前はーかわいいやつめー」っつって AMD からで<笑> AMD に出戻りするんですよアップルに。で、そその、その復帰、復帰作品がハワイっていう g p u ラデオンの5000系だったかな、うん、ハワイっていうコードネームがついてる GPU のお披露目をハワイでやったんですよ。うん、僕ら呼ばれで,でハワイのなんか丘の下に集められて何が始まるんだって言ったら丘の上にラジャク通りがバーンって出て「我は帰ってきた」っていうのをやって「<笑>って<笑><笑>何この漫画」っていうね。我は帰ってきた、AMD へ、つって、よろしく、またラデオンやるんで、つって、アップルは大したことなかったよ、みたいなこと言って、えー、ほんで、いや,やっぱラデオンはラジャが作んなきゃね、みたいな感じで、あはははっていう感じだったんですけど、ある日またラジャが、あのー、私、インテルに金積まれたんで、AMD やめますって,って,<笑>金で動くって。で、あのー、アークっていうのを作るんで、えーリサスーさんお世話になりましたつって今
1: 、えー、ラジャはインテルで GPU 作ってます尻軽いっていうかすげえお金動いてそうだけど<笑>いやすごい,、ねい,ーすごいね
2: 、ラジャのね AMD ラデオンの私物化はすごいんですよでああいう頭の,インド人イン頭のいいインド人って結局家系がマハラジャ系なんですよね、うん、あのインドの王族系というかなんかそういう貴族系なんですよ、うん
0: ああラジャは
2: マハラララジジ<笑>、まあ、ジャャャのっていうのはインドでは結構上流階級のなんか名前なのかよくわかんないですがクドゥーリがそうだったかな、うんまあ、でとりあえず何が言ってるかっていうと今度はあのこれ間ね前ハワイに集められたって話をしたじゃないですかで今度は日本人のメディアが日本人じゃないねあの世界中のメディアが今度インドに集められるんですよ、まあ、それはあのインテに移籍する前の話ですけどねラジャが、えっと、アップルから出戻ってハワイで我々帰ってきたっていうイベントやった後に今度我々インドに集められるんですよ。うん、するとインドで何やったかっていうといやうちの家系はねインドですごくビジネスをいっぱいやってましてインドで、えー、ラデオを売りまくってるのは私の家系なんですみたいな話をずっとそのインドで発表会をやるんですよ。あのインドってほら CG すごいじゃないですか。うん、あの映画インド映画で CG ロボットとかありましたねね、でそれで、うん、<笑>あのインドの映像専門学校はそのラジャ・クドゥーリーの家系が結構支配してるらしいんですけどそこの,あの映像専門学校のコンピューターは全部ラデオンだと。で,でなんか賞を取ったあの有名なイン,インドのなんかこうなんかほら「オドル・マハラジャン」みたいなそういうインドのこう対策映画みたいなやつを監督でもラジャの家系がいて。でそれの主演女優がなんか発表会に出てくるはそのあのあねインドでやったイベントで僕らポカーンなんですよイ,インドのインド映画の有名監督知らないしインドの女優知らないし僕ら興味あんのラデオンぐらいだし、うん、なんかそういうあの変なイベントやらされてイベン
0: トね<笑>
2: そうそうそう,そうだからえじゃあこれこの話何を何でしたかっていうと ARC はもしかしたらインドで売る気かもしれないですよあ,あのほら、うんうん、ラジャの家系がインド支配してますからあのイイン、えー、GPU 業界っていうかねあの CG 業界をね
0: まあインテルインディア計画<笑>、うん、インド化計画いやどうなるやらそうかなんでもねインテル ARC 出てくるとあの多分日本でもちゃんと売るじゃないですか。で日本,、うん、日本人はインテル好きですよね。うんうんえー、ということはあのインテルのグラフィックスカード結構こう税金なしなんとか税なしで、えー、結構安く出てくんじゃないのっていう予想を僕はしてるんですけれども
2: 。あ<笑>まあでもねどのぐらいの性能で出してくるのか本当わかんないですよね。だってほら結構インテルってあのアップルのこともちょっとなめてたとは思うんですよ。うん、あのどうせお前らの作る GPU なんて俺たちの内蔵グラフィックスレベル以下だろうと思ったら意外になんか性能高かったりして組み込み GPU の割にはね。な、うん、ったりするんで今更こうなんかものすごい煽って煽り続けて。で、なんか、ローエンドの G フォースぐらいでしたって話にはできないと思うんで。確かにね。うん。
1: はい、じゃあ、えっと、じゃあ、すみません、ちょっと調子が悪いんで、あの、なんとかなるうちに、え、締めたいんですが、お便りコーナーいきたいと思います。はい、ちょっと準備をしまして、じゃあ、シェアしますね。どんとちょっとバタバタしちゃってすいませんじゃあ今日のお便りコーナーはえっ、ー、と画面出てます出てます。出てるかなはい、えー一。一つ目のお便りコーナーあお,たお便りはモエンタックさんから、えー、ドリキンさん松尾さん全治さんこんにちは、えー、番組冒頭のフェアリティ Z の話やタイプ R などの車熱が熱いですね。かっこ昔 EK9 を乗っていたのでタイプ R と聞くとすごく気になります。ところで今年皆さんがおすすめのスポーツカーがあれば教えてくださいとまあおすすめはねまあ我々は比較的あれ今欲しい車イコールおすすめの車みたいなのしてますけど大体出てる興味あるんだと
2: 興味あるんだとあれじゃないですかね僕はアメ車のコルベット C8 がすごく気になりますけどドリキンさんは安く現地価格で手に入れられていいなって。
1: それは気になるポイントはどこなんですかえー、っと
2: ミッドシップでで今度 ZO6 っていうグレードが出るんですよ。うん、えー、っとコ,コルベット ZO6 で検索してみてください。めちゃくちゃかっこいいですよ
1: 。なんかねでしかも。
2: あのー、アメーシャなので直線番長だと思いきや、うん、なんか僕乗ったことないか分かんないんですけどやたら評価がいいんですよねへえかっこよくないですかこれ ZO6、まあ、どこの記事見てもらってもいいんですけど僕これが一番気になるから日本だと千何百万したんですけどアメリカだとはでしょ、ね、数百万なんでしょうこれ
1: 数百万へえうんま
2: あ700万だか800万ぐらいじゃあ、むしろポルシェとかとか変えちゃうぐらいのうそ,うそ,うそうそうそうそうそう、日本だとやっぱし、いろんな関連で、数百万上乗せされちゃいますけど、で、今回のその ZO6 ってやつは OHV じゃなくて DOHC のエンジンが入ってて、見た目はまあ、確かにコルベット C8、コルベット C8 もあれですかね今年あ、去年からデリバリーが始まったぐらいの新しいモデルなんですけど、まあ、早速上位モデルが出ると。でエンジンがえっ、ー、と 6.2 リッターから 5.5 になるのかな。縮、ね、リンクするんだけど値段あ値段じゃないパワーも上がるんですよ
3: 。世代の
2: 新しい、えー、設計のエンジ
1: ンになるんで。マグネティックセレクティブライドコントロールって
2: そうそうで流体自生流体のサスペンション。あデンさん好きなやつ。そう磁性流体のやつ。だからでしかも磁性流体ってえっ、ー、とマイクロ秒レベルで。硬、えー、さを変えられるんで、えー、なんか路面の状況に合わせた、えー、ダンピング処理をするみたいで、まるで、えー、なんかこうフラットライドカメラのスタビライザー並みのジンバル的な、うんうんうん。っていう感じで、常に四輪が安定して設置するみたいな仕組みも入るらしくて、アメリカンスポーツカーなのに、やたらハイテクでコーナリングマシンでパワーも。え何馬力なんだっけこれって670馬力っ、うんそうそうそう
1: なんかねなんか別に何の何の根拠とかもないんですけど、うん、単純な感覚的な問題ないけどなんか僕、うん、コルベットのデザインはあんまり惹かれないんです
2: よねわかりますこれあれで
1: すよあのジオン軍のザクレロですから見た目が<笑>確かに分かります、ね、なんか別に FD とか FC とかみんなあそこらスポーツカーだってみんな同じじゃんとかい、うん、言われそうな気もするんですけど、うんうんなんか僕の中ではコルベットってちょっと違う感があ
2: ってまあ僕もこれザクレロには見えますあの前輪の部分を釜に変えて下から黄色に
1: したらザクレロですよね<笑>確,か確,か確かに見えますねうんなんで何かが僕も自分でもなんかいや普通にかっこいいじゃんって言われそうな気もするんだけどザクレロわか
2: んない人は検索してみてくださいわかってる、うん、僕らと同世代はあザクレロザクレロじゃな確かにね、うんみんなザクレロにしか見えないよね、これね見れらも,うもう見れなくなった、うん。もうザクレロでしょ、これ<笑>、うん。ザクレ
1: ロにしか見えなくなった。<笑>はい、はい。じゃあ、全さおすすめはコルベット Z506、ねうん。これ欲しい。買えないけど
0: 。はい、え僕には聞かないんですかあ,あどうぞいやあの聞き。わかりませんけど。どロータスのエミイ<笑>ラだっけエミイラ、エミイラ、うん。あれかっこいいなと思
2: った。うん、エミラかっこいいよね、うん。最後のガソリンエンジンロータスってね。うんうんそれだけで
0: す
1: じゃあぜひ松尾さんもこの車熱に乗じて車復活してください
0: あの<笑>免許がない免
1: 許と免許,取免許ないんでそうそうそうフォルターぐらいかな<笑>免許とともにねうん、うん
0: 、でも免許なんか欲しくなってきたみんな、はい、すげー楽しそうだからいやいいんじゃないですか、ね、絶対三度目の免許取得、うん、この年で
1: はいいやいやまだまだだですい
0: やでも思ったんだけどあのもう自動運転になるじゃないですか
3: 。うん、
0: でそうするとまあ必要とされる技術も変わってくるしエンジンの構造とか多分知らなくてもいいしそうすると EV 専用免許とかオートパイロット専用免許みたいのが出てきて、
2: うんねまあね
0: 、そうするとまあオートマもマニュアルに比べてこう取得が簡単になっててその分まああのオートマ限定免許になったり。したうんうん、でそ,のその時点でこうある程度こうドライバー人口増えたと思うんですよねで同じ感じで、うんうんうんね、あの自動運転免許みたいなものが出てそれが10万ぐらいで、うんうんえー、取得まで簡単に1週間ぐらいでいきますよみたいな感じになったら僕も。
2: えー、復帰できるかなあなるほどねあのなんだ座学だけ受講すれば OK みたいなね。そうそ
0: うあと自宅で、うんえー、その自宅で学習できますとかそれこそ PS5 とか XBOX とかで、うんえー、ドライビングの,あのゲームをやっていればそれであとは免許だけできますよ
3: って自宅学習集
0: 中できますよみたいな
1: 。うん、まあその世界は全然来るような、うん、来るとは思うんですけどただ。えー、と 5, 5年とかいうスパンじゃないと思うんで<笑>やっぱり<笑>あのあんまり気が長くもあって10年後とかなんかそういう話になっちゃいそうだからまあその時は僕もよぼよぼになっててっ<笑>本
0: 当に車に乗れる状態じゃないかもしれないし、ね、いそうそ
1: う今撮っといた方がいいんじゃないですかね<笑>我々の我々のタイムリミット的にはやっぱ今,今なんじゃないですか<笑>、はい、ぜひみんなで車トーク盛り上がりたいですよねはい、はいじゃあ次、えー、J ・ただのさんから本日も丸亀製麺での素敵なエピソードありがとうございました。<笑>素敵な
3: <笑><笑>先
1: 週はモスバーガーでの商品間違いのエピソードを取り上げていただきありがとうございました。善治さんのおっしゃられてた通り壊れたバイクに新しい商品を取り受け取りに行った際、古い商品もお召し上がりくださいとのことでした先週の、はい、次回はぜひ善治さんのおすすめのバラエティパックも食べてみたいと思います。ささててて本日はご相談があってメッセージさせていたただきましたマクドナルドが初めての女性にマクドナルドを案内するということになったのですが人生で初めてのマクドナルドが最高の体験になるようにエスコートしたいと思っています<笑>どのメニューセットを食べてもらうのがマクドナルドの魅力を一番感じてもらえるのか、えー、壮大なディスカッションを自分の中で繰り広げておりますファーストフード評論家の前さんをはじめドリキンさん松尾さんそしてご視聴者のええー、皆様のご助言をいただければ幸いです。よろしくお願いします。その女性って皇族の方ですか。ね、本当。ね、<笑>若いか、若いか皇族の方か以外、うん、なんか成人しててだったら相当ですよね。うん、ね。相当な生まれですよ、うん。うん。まあ。なんで
2: しょうね。女性っていうことを除けば、まあ。看板メニューであるビッグマックを頼めばいいんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、マジレスではねマジレス的にはねだって最近だとあのサムライマックっていうやつが始まってるんですけどまああれまずくはないですけどまあこういうキャンペーン中だから食べてみてああこういう味かっていう感じなんでなんかずっと食べたいって感じでもないし結局
1: ビッグマックが看板メニューな気がしますけどねなんか僕この間 YouTube でそれこそまた桜ミク来の YouTube 見てたらなんかあのマックひたすら食べる大食いするみたいな動画やっててでマックって比較的モスバーガーほら前回前々回のモスバーガーは種類が多すぎて分かりにくいって話されてましたけどマックって比較的バリエーション少ないと思ってたら今日本のマックってなんか燻製なんたらマヨネーズなんたらバーガーとかなんかめっちゃ凝ったバーガーいっぱいあるんですね、うん、びっくりしたですです、うんうん、なんかもうビッグマックとチーズバーガーと普通のハンバーガーとフィレオフィッシュぐらいのイメージだったらすごい不種類になっててついてきなかった
2: うん、だって、まあ、モスバーガーもすごいけど我々ほら手に持つことができるメニューのこの紙って A4 ぐらいのサイズなわけじゃないですか、はいはい,はい、いきなりあのねびっくりドンキーのなんか4つ折りぐらいのこんなね窓枠みたいなメニュー出されるわけじゃないじゃないですかだいたいこの A4 ぐらいのやつですよね、うん、面積決まってるわけですよ、うん、昔のマックってこうメニューがこうね上下左右に達せ性品いて漫画の小回りみたいな下状態の一コマが結構大きかったんですけど、うん、今モスバーガーとかさマクドナルドのメニュー表ってものすごいよね将棋の5番ぐらいの大きさのちっちゃいマスで区分けされちゃっててさだからあのー、ドライブスルーなんかのメニューもさ車の窓ガーって開けてさパッと覗くとメニューが広がるんだけど車の窓の開口部ってだいたい自分の顔の 1.5 倍だか2倍ぐらいの大きさしかないわけで、うんやっぱ表示される大きさのポスターの大きさも面積決まってるんで結局なんかよくわかんないんだよねそのほら写真載ってんだけど結局ハンバーガーの写真ってさ上下に茶色いものがあってさ真ん中に黒いものがあってさそれがあのコピペで並んでるぐらいにしか見えないからさ<笑>。差が分かんないね、もう一度食べたことあるやつを注文するしかないの法則だよね。あの特にドライブスルーでさ10分や20分考えられないじゃんマックビッグマックこのや食べたしなサムライかみたいな車並んでるわけでさとなるともう看板メニュー一択でいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。えー、前置さん,さんはデ,ート
0: デートの時にマクドナルドを行ったことあります彼女
2: とデート、マクドナルド、いやまあ帰りによ、映画見た帰りに寄ったりとかはね、ありますけど、うん、マクドナルド集合でマクドナルド解散は打ち合わせでしかないね。<笑>打ち合わせ
0: <笑>いや、僕ね、かみさんが学生の時にマクドナルドでバイトしてたことがあったって話してましたね
2: 。えー、ああ、いいですね。うん
0: 、でも、そこから何の、うん、あの学びも得られなかったみたいですね。
2: えーうん、マクドナルドのバイトってなん,かなんか楽しいイメージがありそうなもんで中で
0: なんか先輩格の、うんでまあ、当時大学生だったからなんか高校生のバイトの子がいてでも、うん、その職場で先輩で,でなんかいじめられてたっていう話をしてました
3: 。<笑>へ
0: というあのへ、えー、マクドナルドの商品選びには何の役にも立ちませんね。これ
1: お,えおすすめはないんですかこの今回の,この提案に対して、ね、僕はあんまりマクドナルド最近食べれてないから
0: 、うん、でも今ねちょっとメニュー少なくなっててあのあの僕ねマクドナルドの,あのクーポンアプリ使ってオンラインオーダーしモバイルオーダーすることもあるんですけれども、うんあできますね、でそれで今クーポンがほぼほぼほぼ絶滅してて、うん、それはなぜかというとポテトがないから。
2: ああははは,は
0: ははえー、はは最初はポテトの M と L がないっていう話だったのが、うんうん、でついに、えー、モーニングメニューのハッシュ,ハッシュポテトハッシュポテトがなくなってそうするとセットメニューがなくなっちゃうんですよ。まあ、あと,単品とかになっちゃって、え
2: ー、そうか今じゃマック行くべきじゃないんだなうん<笑>
0: でもまあまあそこでこうポテトないんだけどねみたいな感じででさっと後でポテコを差し出すとかそういう優しさがあればいいんじゃないですかね
2: 。
0: <笑>な
2: んかマクドナルドがポテト不足なことに反発してというかマーケティング戦略であれでしょ？なんか対抗のバーガーメーカーがポテト増量とか始めた。それフレッシュネスバーガーのことですね。<笑>あ、フレッシュネスバーガー,、えー。あれ面白いよね。フレッシュネ
0: スバーガーは北海道でもうちゃんと山場確保してるんで、うんうんえー、まあ好料気に。えーういうね、
2: 頭いいよね、うん、まあフレッシュネスバーガー高いけどね高いけどね、うん、な
0: んかうまいっていう話がありますよねう
2: んうちの近くにもあるんで行きますけどただ量が少ないんだよねあれねでしかも待たされるんですよ、うん、ドライブスルーなのに下手したら10分15分待たされるんで車の列は結構すごいことになってるんで
0: ,でそうするとコストとうまさの,あのコスパで考えるとモスバーガーってやっぱりいいよなと思っちゃう、
2: うん、そうなんですよで、まあ、これまたあのファーストフードマンダ談になりますけどフレッシュネスバーガーのやつらも、うん、あのー、ドリンク一緒に頼むとドリンク先に作り上がるんですよあいつら。で思い出しただから15分経つと気が抜けるんですよ、うん、で氷,、ま、氷なんか入ってたらもうジンジャーエールがただのジンジャーエールのこう水割りになっちゃうんですよねでねあのねあフレッシュネスバーガー
0: って氷の比率がむちゃくちゃ高いのああそうすごいよねでちょっとすすったらもうなくなっちゃうの,う
2: うゃうのあそうそうそうそうそうそう。ねあれすごいよね<笑>フレッシュネスバーガーってあれ氷で水増し感すごいす、ね、ですよねあれ、うん、あこれまた新しいあのバーガー漫談が完成しましたね<笑>フレッシュネスバーガー氷だらけ問題ですね<笑>もう氷氷じゃんしかも15分待たせる問題うん
1: <笑><笑>つきませんね、はい、バーガーガ話がもうポッドキャストあれじゃないですか1週間分のファーストフードについて語るポッドキャストの方が<笑>いい気がしてきたネタがつきないからファーストフードポッドキャストなか,なかない,っす
2: よ<笑>いやでもほんとあのであれですよねフレッシュネスバーガーってドリンクのカップ小さいんだよね S だと赤ちゃんが飲むのかなっていうぐらいカップ小さいんですよ<笑>でそこに氷がぎゅうぎゅう詰めに入ってるんで、うん、もうやつら、もうなんか飲み物でお客さんをもてなすって気はないんですよ。口が湿ったなっていうぐらいでな、うん、くなっちゃうと。そうですねあ。まあ確かに。フレッシュネスバーガーは、まあバーガー自体はまずくはないんだけど、なんかホス,タホス,ホスピタリティ面では多分最悪レベルなんじゃないかな、うん、多分。うん。フレッシュレスバーガーってああんか忘れた頃に行きたくなるんですけど行くと必ずは待たせるしドリンク小さいし高いしなんで来ちゃったんだろうっていうのはありますね,すね,ねうん確かにフレッシュレスバーガー体験としては最悪ですね<笑>は味はまあ
1: 悪くないんだけど<笑>あれ考えた方がいいよねあれね、うん、で,であのマクドナルド結局じゃあ我々としての結論はビッグマックでいいですか、うんうんまあ、僕はビッグマック。僕もビッグマック、
3: ススッう,うん、う
1: ん、あの合意賛成ですけど
0: ね。やっぱり、やっぱ
2: りー野菜が少ないかな、ダブルチーズバーガーは。一応、まあ、ビッグマックって、面にあ,<笑>あ,てるあ溢れるぐらいあの、刻み野菜がいっぱい入ってるんで。
0: <笑>でその野菜、ましましとかいうのってできたんでしたっけなんか。できないでしょう
2: ね。<笑>まああとあれですよ、その女性を判断する材料になると思うんですよ。ビッグマック食べさせて、うわ、これ、なんか庶民の食べ物だわねって言,う言,言われちゃったら、もう二度と会わない方がいいですね。庶民の方々が食べるものって、こんなにおいしゅございますのねなんて言われたら、まあ次回もありじゃないですか。じゃあ今度はサムライマックでも行ってみるみたいな感じで話が広がりましたあ,しあサムラ
0: イメックですか私もやったことありますよ。マックのソフトですよね<笑>っていうふうな返しが
2: 。<笑>それはマック、<笑>マックオタク。あいいじゃない。それ広がりますね。うん、なるほどね。あれ、また僕の<笑>今、今、のね、そうそう僕のマクドナルドマンダのオチのとこでくるくるになったらしいです、ね。すみ
1: ません。今日ののさんの<笑>ネタは、ポッドキャストでもう一度聞き直していただけるちょっと今日調子悪いですね。いろいろ。すいません。はい。じゃあもう次。はい。えー、トーソンさんから。ええー、ドリキンさん、松尾さん、ゼンさん、こんにちは。ま、丸亀製麺は<笑>。最近調理する系メニューが増えて料理町で料理町で列が滞留することも多いですねえ客単価は上がれど並ぶ列に並ぶ時間は増えた気がしますそうそれは思う弁当に Uber の対応にえ調理系メニューの対応にと店員さんはとてもた忙しそうですほんと大変そうほんと大変そうえ昨日食べた鴨つけ汁うどん（括弧まだ店舗限定は大変微妙でした、うんえー、話は変わりますが松尾さんの背景の自作アトムオウィンドウとても気になりますどういう風に実現しているか等教えてください、えー、PS ドリキンさんの3枚目設置も心待ちにしております
0: あ、えっ、ー、とこれはですね単純にあのえっ、ー、とこれはファイアスティック TV をつなげてて、えー、ファイアスティック TV の中のえー、フォトアマゾンフォトアプリを使ってますこれで
3: あ,あ
1: あまた消えちゃったダメだねねはい、YouTube
2: 配信って遅延多めにしてます低遅延にしてると時間帯によってだめな時多いですよ
1: 。あ、してるんですけど。え通常遅延にしてる ?OBS が死んでます、完全に。うん、あ、そう。う,ん、うん
2: 。くるくる。もう一回。まあ、丸亀はあと今あ、ねはい、あれですよね。あんかけ系のメニューやってますよね。あんかけ柿なんたらうどんとか。あんかけ。明太子うどんとかねあんかけ系の熱々の寒いんでやってますね丸亀
1: は、うん、あすいません、はい、で松尾さんの,のえっ、ー、と僕はですねえっ、ー、と
0: FIRETV スティックを使ってるんですけれども FIRETV スティックの、えー、中に Amazon フォトアプリっていうのが入っててでそれで、えーまあ、適当に選んで、えー、それを背景にしてるってい
1: う現在接続できまスライドショーみたいなスライドショーですかはい、うんいいですよね、はいそんな感じではいじゃあ次、えー、銀河の祖母さん、えー、皆さん明けましておめでとうございます今年も変わらずバックスペース .fm の「ゆるくも身になるスタイル楽しんでいます」さて三菱地所がワイヤレス給電スタートアップのフィオンっていうのかなフィオン社と組んで春から丸の内で実証実,実,証実験を行うとのニュースがありましたこの技術は w i f i ルーターのようなものを天井に取り付けて赤外線を用い当初は 5W 将来的に 20W 程度の送電を目指すそうです個人的には完全にケーブルレスの生活に強い憧れがあるのですが皆さんはワイヤレス給電の将来性についてどう思われますかっていうね面白そうだよね電源をワイヤレスでやるのしかもこれってだからすごい距離をあるってことでしょうんれはちょっと
0: 前にそれ話題になってたことあった
2: よねなんか宇宙からねあの地表に伝送する技術なんかも研究やってるんでしょあありました、ね、なんかねうん
1: はいすごいし、ね、面白そうだけどねなんか人体的影響どうしてもすぐ気にしちゃいますけど全然まあ当たり前だけどクリアしてるんでしょうけど、うん、そうそうそうそう、うんそうなんですねうんうん。うんなんか
2: 調子悪いです、ね、まあ電源をワイヤースで送れるようになると
1: 面白そうではありますよ、ねうんまあ変わりますよねいろいろね、うん。でもなんか電気はやっぱりどこまで行っても充電できないというか貯められない問題のところをブレイクスルーしないから、うん、まあやっぱり燃料電池とかそうですけどやっぱりなんかそういう、まあ、新たな,なんか方向も期待したいですけどね。まあそうですね、まあ、この辺
2: のワイヤレス電送のやつって、結局、なんていうの、遮蔽物があっちゃいけないとか、うん、曲げられないとか、結構、その環境セットアップには、なんかこう、手間というかうあの、新しいノウハウが必要になりますよね、だって、絶対遮蔽されちゃいけないから、まあ、天井の方につけてると思うんですけど。なんかほら
1: 人類すごいんだけどすごくこう知,恵と知恵と勇気でいろいろ解決していくんですけどそれにしてもやっぱり電池とかはちょっとあの効率悪すぎるなと思ってもう一回ステップバックしてあのもうちょっと効率のいいところを目指した方がいいんじゃないかなっていうのはちょっと思いますけどね。ななかなかここがボトルネックになって技術止めてることもう,ほぼ多いもうほぼここがボトルネックな気がするじゃないですか電源やっぱり我々が電池
0: にならざるを得ないかなってい
3: う<笑>マトリックスで<笑>で
2: あの効率の悪い、うん、人間生かしとく電力あるんだったら
1: 自分たちで使いよう問題ですよねコンピューターたち
3: 、うん、
1: 確かに、ねかねまあ、それかもうめっちゃ消費電力下げるかねうん、うんまあ、GPU とかもいつのその日が来るんだって感じですけど。うんはい
2: まあ、でも、ワイヤレス給電は、ね、地球規模というか、ね、宇宙から送電するとかもやってるし、うん、まあ面白いテーマだと思うんですけど、う
3: ん、
2: やっぱし遮蔽の問題とかがあるのをどうやって解決するのかなとかあと電池の問題は、ね、全固体電池とかねいろいろブレイクスルーが近づいてはいるので
1: 。あ全固電池は興味深
2: い電極の劣化がないといとう、うんうんまあ、つまりほぼほぼ劣化しない電池、うんうん、エネルギー密度もまあそれなりに高いという、まあ、楽しみですよね。あれ、うん、まあトヨタも、ねや,っね、やってますしね。他の
0: メーカーもやってるんですよね。うん
2: 、でその中間技術として、えー、バイポーバイポーラーだったけバイポールだっけあの電池と電池のこう電極のサンドイッチ構造を改善した新しい電池ですよね。あのエネルギー密度が普通のニッケル水素の電池でもリチウムイオン電池に迫るぐらいのエネルギー密度を実現する、まあ、電極系の技術ですけど、トヨタの、ね、新しいなんだっけアクアかなんかだっけなんかに採用されたとかで話題になってましたよね。まあ、だから全固体電池ののの前に既存の技術の改良型でえー、レアアースをいらない高,高エネルギー密度の高い電池の開発っていうのも進められてるんで
3: 、ね
1: ねまあ、これからいろいろ進化するんじゃないいですかねはいはい、じゃあ最後、えー、いつもおはがきいただいているともさんからい、いつも聞いております、あけましておめでとうございます、先週は油断していてお便りを送るのを忘れてしまいました。<笑>汗えー、年末に話題にしていただいた種、えーえー、な何だっけこれえー、っとなんて読んでしたっけ今なんか急に胸がなあった珊瑚礁さん礁というカレー屋さんですが、えー、昨日姉と,妹いや姉と嫁が行ってきたらしいです平日でもお昼は激込みだったとのことです写真1枚目2枚目、えー、娘も順調に育っています過去写真3枚目えー、今年もテック系話、モノマネ、ファーストフードトークと<笑>楽しい配信を期待しています。<笑>よろしくお願いします。完全にファーストフードがなんか、我々のテーマの一つに入っちゃったんですけど
3: 。ね、うん<笑>えー。恐ろしい。
1: 展示参はい。ということでした。看護ね。はい。
0: そう、あの、僕が自転車で何時さんと言った。で、うん、とこで通ったやつですね。
1: <笑>食べはしなかったというね。えーえーこれですよこれが食べれたんですよ。めっちゃ美味しそうじゃないですか。えー、ねすごいね。もう一回、ここも昔い。また
2: 150キロのたびに。
1: <笑>いや、ぜひぜひ
2: 。昔からありますもんね、ここね
1: 。古いですよ
2: ね。もう子供のとこからあるもんな、だって。ねこ僕もデートで昔使った時代、使ったことがあるぐらいですから、相当。定番なんだね。定番なんですよ。いいっすね、バブル時代からありますもんね、ここね。やっぱりマクドナルドじゃなくて、こういうところに行くべきなんじゃないですか。<笑>まあまあ、そうですね、有名どころだしね。ええ、うん確かに。青春時代の思い出ですよ。淡
0: い、初恋。うん
2: 、もう今、こんなとこ行くんだったら、あのマクドナルドか,マルカメか、ね、丸亀か、ね、気まぐれでフレッシュネスバーガー行
1: って、文句言ってる感じですか
0: ら。まあ、ファーストフードに行かないとね、うん、ゼニーさんじゃないから。ねうん
1: うん<笑>はいじゃあ今日はそんなところ、はい、ちょっと大変なんかあのライブの方はちょっと調子が悪くて途切れ途切れになって大変すいませんでしたあのちょっと環境見直してみますがあのポッドキャストの方は多分大丈夫だと思うので、えー、もし気になる方いましたら是非ポッドキャスト側でももう一度聞いていただければと思いますじゃあ松尾さん指
0: 名お願いします。
1: バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせた桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野,分野に対応する DX ソリューションを提案します。またあの最近、またね、さくらさんとのさくらさんの YouTube チャンネルで、我々のちょっとコラボ動画みたいなのを撮らせていただいたので、近日それも公開されると思いますので、えー、ぜひよかったらあのチェックしてみてください。さくらさんの YouTube チャンネルで公開されます。過去エピソードもいく
0: つかあるので、それも見ていただけると嬉しいですね
1: 。はいでぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください、えー、番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソードの概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいそしてあの繰り返しますがえっ、ー、ともうすでにかなりアンケートをいただきましてありがとうございますあの今 YouTube のライブの方にはあのー、固定でリンクを貼っておりますが、えー、お年玉バックスペースこれ初は、まあ、初かなあの一応2022年、えー、お年玉企画ということで、えー、アンケートプレゼント、えー、企画を開催しました本日から。えっ、ー、とリンクは、えー、ポッドキャストを聞いている方はぜひ、えー、概要欄の方から、あのー、ショーノートの方からチェックしていただいて YouTube では今リンクを貼ってありますが。えー、キーワードがあります。キーワードを、えー、入力してアンケートに答えていただくと、抽選で3名の方に、えー、オーディオインターフェースの EVO4 ですね。えー、EVO4 を、4を、えー、プレゼントさせていただきますので、えー、今月いっぱい、2022年の、えー、1月31日まで、これ2021年って書いてますね。2022年の、えー、1月いっぱいまで、えー、募集してますので、えー、ぜひ、えー、よかったらアンケートあのもしあの商品あれでもやっぱアンケートで我々どういう皆さんの、えー、がどういうあのな内容に興味を持っていただけてるかとか非常に興味深いので、えー、ぜひ参考になりますので、えー、協力していただければと思いますあの個人情報等は、えー、あの丁寧に扱いますのでご覧いよろししくお願いしますなんか今アンケートの結果すでにあのファーストフードっていう<笑>興味ある話題を教えてくださいで、ね、<笑>ファーストフードとかなんかねあのファーストフード小ネタっていうのが結構ありますね<笑>モノマネは<笑><笑>モノマネ滑らない話とかあと将棋とかもありますねああ、うん、ね藤
2: 井君負けちゃいましたね直
1: 近で先日あ負けちゃったんですか
3: 、うんつ、う、い、ん、に
2: 順位戦で3敗目ですね、ああの歴あの通してね、まあ、彼のプロデューてなんか、車掌
0: の役とかやって、うん、そ,うそ,うそちょっと油
2: 断があったんじゃないですか、ね、<笑>すごい厳しいですね。ね
0: <笑>
3: 厳しいって。あれ、か愛か
2: ったよね、あのうん、藤井君が掛川の、ね、王将第一戦を勝ったご褒美かなんか分かんないですけど、記念撮影でね、なんか一日車掌みたいな感じで、こうやって。<笑>ポーズ取ってんだけどあのポーズの取り方が斜めになってるんですね、うん、こうやってねであれ自分の意思であえて可愛いポーズを取ったのかカメラマンに言われたのかあれ自分でやってたら相当したたかなやつですよねあれ<笑>、うん、
1: <笑>そうそうあれはよかいい写真でしたけどねいい写真でしたねああ面白いねあの今ちょっと横目でアンケートあちなみにアンケート僕あのキーワード言いましたっけメキシコですキーワードメキシコでございますド近キ
0: ンが旅行に行ったところですね
1: うん、<笑>言ってないけなんですけどね<笑>もう会社でもそれすごいいじられるなんか会社でもツボだったみたいで、うん、みんなになんかちょっと言っただけでなの何か何かってやその話をなんかメキシコうん、うん、言われちゃいますね、えー、あいつ国内旅行行ったはずなのにメキシコ行っちゃったらしいよみたいな、ね「<笑><笑>ビンとメキシコ?<笑>」とか言われる<笑><笑>いいよねあなたのもうバックスペースの魅力を教えてくださいってアンケートあるんですけど今ちょこっといただいたアンケートなんかあの。横目で見,見始めましたが、やっぱりありますね、善治さんの滑らない話。<笑><笑>西川善治っていう答えもありますよ、魅力<笑><笑>、はい。デリカシーゼロとか出てくるかもしれないそのうちね
2: 。デリカシーゼロはないですね。デリカシーがないって
1: いうのはないですね、今のところね。ねいや、なんかもっとデリカシーゼロの話が欲しいみたいなね。善治さんのモノマネとドリキンさんへのツッコミが面白いとかねあそんなツッコまれてましたっけなんか自覚がないところはダメはいそんな感じですかねいやでもあれじゃないなんか自分
2: はこうなんですよみたいな感じのドリキンさんが言ったところに僕がカウンターパンチを当てるっていうのは。あ結構あそれが多分面白いんでしょうね。はい、でドリキンさんってほら毎日散財小説やってるから言ってみれば壮大なネタ振りをずっとやってるわけじゃないですか。こ突っ込みどころ満載なんだよね,ねで,で1週間にいっぺんこの3人でやった時にドリキンさんがこうね下と赤顔でこうなんか言ったことに対して過去のところからゴンとカウンターパンチ入れるとグーみたいな感じのやり取りは結構ありますよね。<笑>それ自体落
0: 語ですよね
1: ほぼ何の打ち合わせもね我々してない、ね、ご
0: 隠居ご隠居みたいな感じでやってくる、うん
1: 、たまにドリキンさんをいじめないでと思っちゃうってもんぺさんが言ってますなんていうの泣きそうほら、ね、<笑>そういうことですよ、ま
2: あ、これは我々はいじめじゃないですかこれは我々プロですからねドリキンさん喜んでやってますから<笑>、はい、大丈夫ですこれあの大丈夫学校でやっちゃだめですよ
1: あの<笑>そう,やねそ,うやね、そうそうそうは
0: いちゃんと台本があってのことか<笑>
1: <笑>可愛がりですみたいな<笑>そ,れそれダメな方じゃないですか<笑>ダ,メなやつ、ね、<笑>ダメな言い方だよね<笑>
2: 相撲業界でも使っちゃいけないんでしょそれ可愛がりは
1: えー、そうなんだ隠語でしょんかっていじめの、えーうん、はいということで、はい、えっ、ー、と、きょは、えー、この後あと、ま、あの、バックスペースマガジンの、えー、オンラインオフ会もありますので、よかったら皆さんも、そちらにも顔出していただければと思いますが、じゃあ、一旦配信の方は、今日はこれにておしたいこの後すぐなんですかそれ、えー、とも何時からっていう開始時間があるんですか1 1時間ぐらい、ちょっと休憩しませんか、うん、そうですね。はい、はい、分かりますん。僕、そうですね、ち
2: ょっと配信を始めちゃう可能性ありますから、まあ,あの、それと絡めてやってもらってもいいですし。あいいえー、とあの今日、ゴッド・ブ・オーの PC 版が、えー、発売になったんであ、あれ今日出たばっかだったんだ。今日、今日発売です。なので、
1: ちょっといじってみようかなっていうのがありますね。そうちょうど Steam でフォルツ買ってた時に、うん、あ、ゴッド・ブ・オー出,て、うん、出たんだと思ってたら、まさに今日だったのかそうそうそう。ウ
2: ルトラワイド対応らしいっすよ
1: 。あ、じゃあ僕も買おう。でしょうはい
2: 。で、ほら、プレステのゲームじゃないですか、もともとは、うんうんうん。あれが。ウルトラワイドに対応するのはゴッッブ・ボーって1作しか出てないですよあの PC 版のやつはああだから4作目に相当するやつで最新のやつってことですね最新です最新ですはいはいはいでまあゴッドブ・ボーって簡単に説明するともともとギリシャ神話で始まったんですよ、うんうん、でギリシャ神話編で3作目で一応完結してるんですよ外伝とかもあるんですけどで4は時間がだいぶ経っちゃってるんですうん、だから、あのー、スター・ウォーズ形式にエピソード4から始めて、1、2、3をやり直すのもいいかもしれないですね。一応、あの過去、自分がどういうことをやってきたかっていうのはあの、新作の方でもいろいろあるんですけど、息子出てくるやつです
1: 。そん息子育てるやつ
2: そう,そうそうそう、クレイトス、ね、あのツルッパ毛の、息子ア、アトレウスに。なんかそうそうそうそうそうそう,そうで今回は北欧神話になってくるんですよねだギリシャ神話のギリシャ神話をしっちゃかめっちゃかにした主人公クレートスが今度北欧神話をしっちゃかめっちゃかにするっていう<笑>そういう話ですねじゃあロキ通るとかトールとかその辺とあ出てくると思います僕ドリキンさんよりも進められてないので
1: <笑>僕結構 PS これふっと見したっけったいです、ねうん、結構進んでて、PS4、ねうん、でもなんかウルトラバイドでこれやれるってちょっと新鮮だから楽しそうだよね、うん、でしかも今回 DLSS とかリフレックス,ックス対応ですね対応らしいでしょね、うん、なんかすごいな、うん、ウルトラバイドでも21対9のウルトラバイドなんですねあーじゃない、ね、32対9ってまだ市民権得てないから
2: もしかしたらあれじゃないゲリラゲームズじゃな、ね、いやサ,サンタモニカか、うん、スタジオやってんじゃない多分技術力あるしあの一応なんか、スチ
1: ームの概要欄、うん、ゲームの概要欄では、明示的に21対9のウルトラ,ルトラバイドに対応って書いてるけど、うんうんうん、やってみたら実は対応してるとかあるかもしれないですけど。あるかもしれないで
2: すよね、うん。デ
1: スストランディングも確か21対9とか言っときながら、
2: 32対9できなかったっけあできます、32対9できる。覚えあ,とあるんで、うんうん、多
1: 分対応してんじゃないおじゃあちょっとそんな感じで。はいまあ前さんのゲーム配信なりあのあのあの我々もオフ会見ながらやってるかものねっ、うん、あだこうだできるかもしれませんがはいじゃあそんなところで今日は一旦お開きにさせてくださいちょっとバタバタなんか配信が安定しなくて本当大変失礼しましたでは一旦切ります、はい、ではではお疲れ様でした失礼します